0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Wie ehrlich muss Content Marketing sein? Darum geht es im Content Kompass heute mit dem wundervollen Olaf Kopp, mir, dem Gino Wagner und wir haben den reizenden, charmanten Marco Jank zu Gast, mit dem wir ein ganz, ganz spannendes Interview geführt haben und freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, hier beim Content Kompass. Wir haben äh, was ganz Tolles zu verkünden und zwar habt ihr richtig fleißig mitgemacht bei unserem Gewinnspiel für das Rheinwerk-Ticket. Olaf, wer hat denn da gewonnen?
1: Wir haben uns gemeinschaftlich äh, für dieses Ticket, was, was ich glaube ich ungefähr einen Wert von knapp 500 Euro hat, haben wir uns für den Gewinner für das Ticket, für Moritz Bauer entschieden, der bei uns in den Kommentaren äh, sich Wunschthemen für folgende Sendungen gewünscht hat. Äh. Und ja, der hat uns da, es war eher ein, ein wir mussten ein bisschen knobeln, es war, waren alles, waren super Einreichungen dabei. Ja, kann sich kann man sich auch, kann so. man sich in den Kommentaren ja auch nochmal angucken zur letzten äh, Content-Compass-Sendung. Äh, da werden wir auch einiges von wahrnehmen, beziehungsweise haben es auch schon in die Wege geleitet. Ähm, ja, Moritz, Moritz Vorschlag war jetzt Mobile-Formate, Mobile glaube ich, ne?
0: Mobile-Formate,
1: äh, Content Erfolgsmessung
0: war, glaube ich, noch dabei und irgendein dritter Punkt. Genau, und das Mobile-Thema fand ich super spannend, weil ich meine, da wird immer noch recht wenig drüber geredet. Was kann ich eigentlich speziell für Mobile machen? Da gibt es ja auch unglaublich spannende Möglichkeiten, was ich mit Apps machen kann. Also ich kann ja wirklich mhm. eine App entwerfen, die mit der ich dann wieder richtig blättere und wieder ein richtig schönes Layout in meinem Content habe. Da kann ich ja super mhm. viele spannende Sachen machen. Haben wir gerade einen Kunden, der von uns eine App betexten lässt. Und das ist so, wir waren völlig geflasht von deren Ideen. So geil. Ähm und ich glaube, Mobile ist noch unglaublich viel Musik drin bei den Formaten, was man da alles machen kann. Deswegen war ich eben auch für das Thema so. Ja. Aber es ja. war echt schwer, eine Auswahl ja, zu treffen.
1: Ja, war schwer, eine Auswahl zu treffen. Moritz, äh, wir werden auf dich zukommen, beziehungsweise wäre super, wenn du vielleicht Gidon oder mich bei Facebook anschreibst oder irgend, über, über einen anderen Kanal Xing, LinkedIn etc., damit wir in Kontakt treten können und damit wir dich dann auch mit dem äh, Ticket versorgen können, beziehungsweise dir alle weiteren Schritte erläutern können.
0: Genau. Und vielleicht machen wir so eine Aktion echt bald mal wieder, weil die Themenvorschläge waren bisher immer ganz, ganz zurückhaltend und jetzt haben wir so viele tolle Ideen von euch bekommen. Wir müssen, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Anreiz Bieten. Also, ja. vielleicht gibt es die andere, ja. eine oder andere Veranstaltung, die gerne ein Ticket verlosen möchte, dann schreibt uns gerne. Wir haben hier genau Leute, die haben und Bock.
1: Und danke, danke nochmal an den Rheinwerk Verlag. Wie gesagt, im Mai die Konferenz. Ich bin da unter anderem auch am Start mit dem Vortrag und diverse andere illustre Kollegen auch. Ich denke, da kann man, man ist auch für jeden was dabei und kann jeder was mitnehmen. Gibt es da auch andere Xing Insider? <lacht> Bei Dann, der Reinwerkkonferenz, ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin da der einzige Xing-Insider. <lacht> eine perfekte Überleitung. Hier, ja. <lacht> eine perfekte Überleitung zu den Links. Und zwar steigt, steigt äh, unsere Link-Übersicht genau mit einem neuen Xing-Insider-Beitrag von mir ein. Und wir haben ja öfters schon in unseren Sendungen dieses Thema Silos und fehlende interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kommunikation, im Content-Marketing, im Marketing allgemein angesprochen, genau das Thema, das habe ich mir angenommen, weil ich äh, immer wieder sehe, dass das in Unternehmen ein riesiges Problem ist, gerade wenn wir unsere Customer-Journey-Management-Workshops machen, dass das dass ein eine interdisziplinäres Arbeiten äh, bereichsübergreifend wahnsinnig schwierig ist und jeder so seine eigenen eigene Süppchen kocht, auch seine, teilweise seinen eigenen Content produziert und nichts irgendwie richtig verzahnt ist. Und äh, dahingehend geht halt so ein bisschen mein Zing Insider-Artikel. Und genau dasselbe Thema betrifft einen Podcast, auf den ich gestoßen bin. Und zwar sind da von den Kollegen von contentmarketing.com äh, die haben den äh, André Schlömer und die Anna -Kath Katharina Desel von Uni Unity Media interviewt und die haben tatsächlich intern bei sich die Strukturen so geschaffen, dass dieses interdisziplinäre ganzheitliche Marketing und Kommunikation möglich ist. Mhm. Und das, das passt perfekt eigentlich ja. da auch in unserer Sendung und wir haben die Anna Desel daraufhingehend für die Juli-Sendung, glaube ich, verhaften können. Voll geil. die genau genau über das thema da auch sprechen wird mit uns
0: die kategorisierung und in werbung und content marketing findet sie falsch ne das ja
1: genau das das auch und es geht halt viel um dieses in dem podcast auch um diese äh, um eben dieses dieses diese 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 auflösung der silos und diese auflösung der abteilung im Event auch so in die richtung
0: ja ja, passt ja auch zu unserem Gast heute, weil ich Marco mehr als denn eigentlich immer mehr als einen Werber wahrnehme, als so einen äh, so einen klassischen Content-Menschen. Irgendwie, der ja eher so in der PR angesiedelt ist, so jemand wie du. Finde ich, zumindest so wirkt es auf mich. Marco ist eher so ein Werbemensch, aber halt irgendwie auch im Content-Marketing drin. Und ähm, ja, bin ich gespannt. Also ich nehme Marco immer mal seinen Content wahr. Also für mich ist er Content Marketer. Ja, die ganze Show und so halt, yeah, das meine ich so, yeah. das kommt zu so extrem, äh, so, so Content-Leute sind oft zu brav. <lacht> okay. So, Dankeschön. Wie ich, e, so vielleicht. wie, so wie wir beide, ne, die Braven.
1: Die, die, ja, Schwiegersohn. Brav. Mutter, nee, wie ist das genau. so? Der, der Wunschschwiegersohn. Ja,
0: ja genau, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Langweilig, aber nett. <lacht> <Ja>. <lacht> nett nette der kleine Bruder von Scheiße. Ja.
1: Nein. <lacht> <lacht> Degi. Ja, <der> äh, <lacht> nächster, nächster Link. Und zwar, äh, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, von jacunzo.com äh, Ich weiß nicht, ob der Kollege so heißt. Ich bin durch Zufall ge drauf gestoßen. Und der beschäftigt sich mit dem äh, äh, eigentlich so ein bisschen damit, wie lang man äh, Menschen bei der Stange halten kann. Sei es innerhalb eines Contents, aber auch über über Touchpoints hinweg, also wie man eigentlich das Interesse und die die emotionale Zuwendung von Menschen äh, lang, möglichst lange hält. Und er konnte da so einen gewissen Verlauf feststellen, wie das so abläuft, wie so, so ein typischer Ablauf Ablauf von äh, Zuneigung bzw. Be Zuwendung. Äh, ja, das ist spannend. Äh, wie, das, wie das so ja. abläuft, da hat er so eine Theorie aufgestellt. Und das finde ich ganz interessant, so ein Modell eben auch basierend auf dieser Theorie. Und er sagt halt, dass, äh, dass es wahnsinnig schwer ist, äh, über eine gewisse Konsistenz äh, die, die Leute bei der Stange zu halten.
0: Genau, diese, diesen emotionalen, das finde ich ganz spannend, mhm. diesen emotionalen Abfall, mhm. also Emotional Decay. Den macht er ja zum mhm, Thema. Mh. Und äh, immer wenn ich mit äh, Leuten darüber spreche, dass der Content ein bisschen mehr emotionalisieren sollte, sagen die, ja, aber wir wollen schon seriös bleiben. Ne? Also äh, jetzt hier. Ich glaube, unter emotionalisieren oder so verstehen die meisten Leute halt immer gleich, keine Ahnung, reißerisch werden wie, wie was weiß ich, wie die Bild oder so. Mhm. Ähm, aber man man kann ja auch mega seriös bleiben und trotzdem Emotionen triggern allein einfach über das was du ansprichst in den Leuten und das kommt ich finde das ist ein ganz dramatisches Fehlurteil und es kommt, emotional ja
1: aber seriös <lacht> ja, emotional heißt ja eigentlich ja. nur herausragend also ich ich hole denjenigen in, passend zu seiner jetzigen zu seinem jetzigen Kontext und seiner Situation 100 120%ig ab und biete eigentlich mehr was er vielleicht auch erwartet hat das ist so.
0: Ja und der liest es nicht so mit halb geöffneten Augen so okay ja verstehe so wie so ein Wikipedia Artikel mhm. sondern der ist hell wach äh, hell und 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 ja so also so möchte ich ja nicht jemand dass mein Content dass jemand meinen Content konsumiert dass der halt wach ist aufmerksam und und vielleicht Spaß hat oder irgendwas mhm. sich in ihm regt Ähn das ähnlich wach war ich
1: bei dem Beitrag äh, von mal Roth Roth, Roth, ich weiß es gar nicht, wer kann uns ja nächste in der nächsten Sendung sagen, wie sein Name richtig ausgesprochen wird. Äh, mal, der Vorname ist, glaube ich, <lacht> richtig ausgesprochen. Mal ist schon den kenne ich schon mm -hmm. lange. Das ist einer der ersten Content-Marketing-Kontakte, die ich Deutsch, in Deutschland noch hatte. Und äh, er hat geschrieben, einen Beitrag über die Sache mit der Lead-Generierung im Marketing. Äh, er kritisiert das also immer ein bisschen, dass alles so ein bisschen auf Performance, auch im Content Marketing in Richtung Performance getrieben wird. Das sieht er durchaus kritisch und das wollen wir mit ihm auch in der nächsten Sendung dann besprechen. Äh, haben wir auch in der Show Dann kommen noch zwei Nerd-Artikel von mir, die ich im Rahmen meines äh, einer Artikelreihe zur semantischen Suchmaschinenoptimierung geschrieben habe. Es geht, wie es nicht anders sein kann, um Entitäten. Und der eine Artikel geht, geht um mm. die entitätenbasierte Indexierung vom Content-Index zum Entitäten-Index. Und der andere Beitrag geht um das Thema Entitätsklassen, Attribute und Typen. Und es ist beides sehr nerdig. Ich gehe da auf, Patent, auf Google Patente, auf Google-Patente ein. Ist keine einfache Kost. Da muss man mit Interesse und einem klaren Geist dabei sein, weil sonst, sonst hört man schon zum Inhaltsverzeichnis auf, es zu lesen. Aber wer sich so richtig mal tief reingraben will in, in Sachen und die vielleicht auch ne sich mit Suchmaschinenoptimierung schon ein bisschen auskennt, aber ein bisschen was Neues hören will, dem sind diese beiden Links zu empfehlen.
0: Genau. Braver Content von einem netten Content-Marketer, <lacht> der sich aber lohnt zu lesen. <lacht>
1: genau. Du hast aber auch noch zwei Links mitgebracht, Guido.
0: Genau. Äh, ich war, ich war beim, im Radio. Huch, war im Radio? Ich war uh -uh. im Radio. Bei Deutschlandfunk Nova, bei deren Sendung ab 21. Und da ging so ein Boar-Out. Und es mhm. geht ja ich, eher so ein gelangweilter Ruhiger Typ, wie ich bin. Ich war eine Zeit lang auch nochmal noch Gelangweilter. Nee, tatsächlich ja. Äh, kennen ja vielleicht der ein oder andere Hörer unsere Geschichten auch. Und die haben, sind über meinen Blog Herz bis Kopf auf mich gekommen und weil sie gesehen haben, dass ich eben nicht meinen Job gekündigt habe in meiner meiner Burnout-Krise, sondern sondern weitergemacht habe. Mhm. Und das hat die interessiert und da hat mich der Dominik interviewt von ich, Radio Spanisch von Nova. Hör ich mir an? Hör ich mal. Hat äh, den Podcast verlinkt und war cool, im Studio zu sitzen. Ich werde äh, ich, werd ich poste ein Bild in die Show Notes. Ich habe das <lacht> äh, Studio im, im Bayerischen Rundfunk fotografiert, äh. wo ich da saß. Ganz alleine, in so einem voll isolierten Raum. War voll geil. Ich habe mich, äh, ja, was anderes als hier im heimischen Podcast-Studio. Genau, und da drin habe ich halt so ein bisschen erzählt, einfach wie ich wie ich so dieses Thema Sinn sehe und, und gelernt habe zu sehen und damit halt zurechtkomme, wie ich Spaß an meiner Arbeit finde. Und darum geht es auch in meinem zweiten Link, der ist von meinem Blog Herz bis Kopf, äh, zu diesem Thema Irgendwas fehlt in meinem Leben. Ich kriege nämlich, äh, das ist vielleicht auch für alle da draußen jetzt unter euch, ein ähm, cooler Tipp, ich packe in meine beliebtesten Beiträge auf dem Blog eine Aufforderung rein, dass die Leute mir doch bitte ihre Fragen stellen sollen. Und äh, ich mache das so, dass ich halt in meinen Beiträgen äh, unter dem Beitrag schreibe, ich schreibe einen Artikel für dich, und äh, fordere die Leute eben auf, die Leser ihr Problem zu schildern und dann mache ich mich an den Artikel. Und es ist inzwischen so viel, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme. Ich kriege extrem viel Post von den Leuten, die mir dann ihre, zum Teil wirklich äh, lange, in, in vielen Worten, in langen E-Mails auch ihre Probleme ja schildern. Und das ist natürlich ganz toll für mich, äh, um mich auf, auf die Leute auch einzustellen. Zielgruppenanalyse einfach. Und ja, da habe ich jetzt in, in einem Podcast, habe ich fünf von den Leserinnen und ein Leser war es, glaube ich, äh, da ging es viel um Job, Studium und äh, Leute, die eigentlich erfolgreich sind, aber trotzdem das Gefühl haben, es fehlt ihnen was. Und, äh, oder ja, erfolgreich sind und äh, jetzt wiederhole ich mich einfach. Und trotzdem fehlt ihnen was. Äh, darum ging es. <lacht> und die habe ich zusammengefasst und habe halt eine Kleine Aufnahme dazu gemacht und was ich da so für mich gefunden habe, ähm, wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt was in meinem Job, in meinem Leben, dann ist es halt meistens so, dass ich ähm, zu viel erwarte auch von der ganzen Sache und äh, gar nicht so richtig ja. auf die Beziehung zu mir selbst achte. Also ich habe mich jahrelang nur noch ja. über, über meine Firma ja. wahrgenommen und über meine Leistungen und so und pui. Das, zum Glück bin ich da raus. Und
1: und kurz, du hast eine Aufnahme gemacht. <lacht> und, Schreibst du nicht mehr
0: oder warum hast du das jetzt aufgenommen? Äh, ich habe das aufgenommen, weil es mir einfach, weil ich sonst fünf Beiträge hätte schreiben müssen oder einen riesigen Artikel. Und ähm, zurzeit bin ich so ein bisschen auf Sparflamme, weil ich jetzt kurz vom Urlaub stehe und echt so ein bisschen durchgearbeitet bin. Yeah. Und Schreiben ist dann doch anstrengender, ja. als okay. eine Aufnahme vorzubereiten. Ich hast da jetzt auch vier, fünf Stunden dran, aber macht mir Spaß. Und okay. deswegen die Aufnahme, ja, genau. Und ich glaube, also der Artikel wäre sicher, vielleicht auch ge generell hier interessant, im Rahmen von Content Kompass, der Artikel hätte sicher 2.000, 3.000 Wörter gehabt, wenn ich den so geschrieben hätte. Und so ist es halt eine... So sind es halt 23 Minuten, ja. die man auch mal irgendwie in der U-Bahn oder im Auto hören kann. Also ich liebäugel immer mehr mit dem Podcasting. Das Zeug rankt natürlich jetzt mhm. nicht so toll wie ein, wie ein langer Artikel. Das ist natürlich so, muss ich jetzt schauen, dass ich auch wieder Artikel nachliefer, weil ich möchte ja auch wieder frische Themen rausballern mhm. und dann dazu wieder mehr Leserfragen äh, kriegen. Mhm. Sonst bin ich halt immer sehr okay. in den Themen eingeschränkt. Ja. Soweit von von dem das gelesen habe ich nicht viel aber ich fand es auch irgendwie nichts nichts wirklich anregend und spannend genau aber spannend wird es jetzt mit Marco Young den wir gleich hören nach einer kurzen Musikpause bis gleich
1: Content-Marketing, Folge 14, zu Gast der... Content-Marketing.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Content-Marketing, <lacht> Content der, der neue <lacht> no, Podcast-Faktor. <lacht> von <lacht> mir sein können. <Tun>. Ruhe. <lacht>
0: Content. Wir sind Content-Marketing. Content
1: Content-Kompass, Marketing. Folge 14, mit keinem als Marco Young, dem Seonaut. Hallo Marco.
2: Hallo, ihr beiden, Pappnasen.
1: <lacht> da geht es ja schon gut los. Äh, äh, provozierend wie immer, würde ich mal sagen, der Marco.
2: Marco, stell dich mal vor. Na ja, komm, wir kommen aus dem Karneval raus. Da ist Pappnasen <lacht> ja eher nett gemeint. Äh, stell dich
1: mal vor für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
2: Ja, das werden ja sehr viele sein. Also mich kennen ja wirklich gar nicht so viele. werden auch immer weniger. <lacht> ah, ja, auch vielleicht gut so. Mein Name ist Marco Jank. Ich bin 49 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, ein Sohn, bin ins Online-Marketing geschlittert, ähm, nebenberuflich war vorher 27 Jahre Polizist, habe mich 2011 auf Druck der Behörde selbstständig gemacht und habe jetzt eine Agentur, die auf den Namen Sumago heißt. Die habe ich schon alleine 2004 gegründet. Mittlerweile sind wir 15 Leute und sind hier im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing, aber auch im Eventbereich unterwegs, weil wir schon seit elf Jahren ja, Veranstaltungen rund um das Thema Online Marketing machen noch
1: irgendwas? Geil. Wenn du noch was sagen willst, du, hast eine du plant da was ganz Großes, plant ihr da für den November, November ja, glaube ich, ne? Marketing Underground heißt es.
2: Ja, wir probieren ein bisschen was entgegenzusetzen dem Verfall im Messebereich. Das heißt, im letzten Jahr ist ja die Cebit irgendwie gegen die Mauer gefahren. Ich habe da so eine so eine eigene Inspiration, warum das passiert ist. Da will ich was entgegensetzen. Und ich will auch irgendwie ein bisschen was Größeres machen, was Konferenzen anbelangt und da ein bisschen vom Mainstream weg und halt den Bereich Show und Konferenz kombinieren in einer mir eigenen Art. Dazu gibt es aber in den Folgemonaten noch Informationen. Unter Campix.de könnt ihr da schon die ersten Informationen euch abrufen.
0: Okay. Cool. Campix könnten ja sogar die meisten Hörer kennen, im Gegensatz vielleicht zu deinem Namen. Also ich habe zuerst mit Campings Kontakt gehabt und dann Marco Young.
2: Ja, mag sein. Ich bin ja auch nicht ja. so aktiv nach außen. Also ich bin ja eher ein bisschen zurückhaltend <lacht> und deswegen kenne ich mich vielleicht. Stille. Ja, genau. Ja. Also, also das was, ein du, bist so ein Ey, du bist, deswegen, äh, du bist sehr <lacht>
1: introvertiert. So habe ich dich bisher auch immer wahrgenommen ja, in der letzten
2: Nacht. Schüchtern würde ich bezeichnen. Ja. Ähm, genau und ähm, deswegen kennen ja. vielleicht die Campings mehr als meine Person.
0: Du und der Olaf, ihr habt ja schon äh, so eine kleine Geschichte hinter euch. Ihr kennt euch acht Jahre, hat der Olaf mir gerade erzählt. Und ihr habt euch immer wieder so liebevoll in den Haaren, äh, mal auf Facebook, mal in, in deinem Podcast auch, wo es um Agenturen ging. Bevor ich euch jetzt in den Ring lasse, würde ich noch zwei kleine Fragen stellen, weil ich glaube, ich werde danach nicht mehr viel <lacht> zu melden haben, wenn ihr euch in den Haaren <lacht> habt. Ich bin mal gespannt, wie das dann laufen wird. Wir lieben uns heute ähm, noch das mal ist eine sagen. Ja. Uns. ja, alles eine andere ist Marketing. <lacht> ich hatte letztens, Marco, du machst ja auch viel Contentproduktion bei dir in der Agentur. Und ich bin ähm, letztens im Coaching mit, mit äh, zwei Kundinnen ähm, dann einmal draufgekommen, die zu fragen, warum wollten ihr eigentlich Content produzieren? weil die ich coach die gerade, wie diese Referenzkunden-Stories machen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das, ist, das wirkt alles so offensichtlich. Jetzt wollt ihr aus allem irgendwelche Riesentexte machen. Warum wollt ihr das dann machen? Und das wussten die dann gar nicht so genau. Das fand ich mega spannend. Warum wollt ihr denn nicht einfach eine, eine einfache Referenzenseite machen und dann auf die Stories verweisen? Warum muss jetzt alles mega viel Text sein auf der Website? Und Marco, was würdest denn du sagen, warum... Warum sollen Unternehmen überhaupt Content produzieren heutzutage? Puh, na also wir haben ja jetzt hier nur, <lacht> wie lange haben wir eine Stunde? Ja, ähm,
2: genau. Sehr, sehr umfangreiche Frage, aber im Kern... Ja. Ähm, ich glaube, in meiner Brust schlägt ja auch ein Herz eines Suchmaschinenoptimierers. Das heißt, du musst ja in irgendeiner Form Texte produzieren. Und ich sag jetzt mal auch gar nicht, wie lang die sein müssen, um überhaupt da draußen in der Welt der Suchmaschinenoptimierung und von Google stattzufinden. Aber das ist natürlich mehr die technische Ebene. Die eigentliche Ebene ist, dass ich ja mehrere Möglichkeiten habe, Menschen zu erreichen mit meinen Botschaften. Und eine davon ist zum Beispiel Text. Für manche Leute, die lesen gerne Text. Gerade Olaf spricht sicherlich eher eine Klientel an, die sehr, 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 sehr viel lange und tief liest. Sehr, sehr lange.
1: Ich werde tief dieses, liest. ich werde diesen, ich werde ich, sehr, 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 ich werde diesen, dieses Image werde ich glaube ich nicht mehr los. <lacht>
0: nee, ist
2: ja auch richtig. Aber du transportierst ja genau das Richtige damit. Für die Leute, die gerne viel und tief lesen. Dann gibt es aber eben genauso Leute, die eben neben Text das nochmal in Video verpacken, weil die lieber YouTube gucken, weil die in dem Moment, wo die den Content aufnehmen, halt vielleicht entweder vom Mindset so sind, dass sie ihr das aufnehmen wollen, oder in der Situation, wo sie sich auch gerade befinden, ähm, ja nur imstande sind, jetzt vielleicht Video aufnehmen zu können. Genauso ist es mit Bildern, Manche äh, gucken sich lieber äh, Illustrationen an von irgendwelchen Daten, damit die nochmal zusammengefasst werden. Und manche andere sitzen gerade im Auto oder im Sportstudio und können das alles nicht konsumieren und wollen sich lieber einen Podcast reinziehen. Mhm. Also äh, Text ist ja nur eine Basis dafür. Ich glaube auch die Standardbasis, um die Botschaften zu transportieren. Aber wahrhaftig nicht nur eine. Und um auf deine Kernfrage zurückzukommen, du musst natürlich was zu sagen haben. Also egal, welche Form von Inhalt du produzierst, du musst was zu sagen haben und da sind, glaube ich, jedes Unternehmen und jeder Mensch hat irgendwas zu erzählen. Das Problem ist nur, dass für die Leute, die das selbst machen, ist dieser Inhalt total langweilig und es gibt, und das kenne ich ja aus meinem, äh, aus meinem Agenturgeschäft auch, die, die Leute haben kein Wertesystem für das, was sie selber machen, sondern sie sind so betriebsblind und denken, okay, das, was ich kann, das wird die anderen wohl nicht interessieren. Und das ist überhaupt der große Quatsch daran, hm. sondern äh, jedes Detail von irgendeinem Unternehmen interessiert andere Leute, vielleicht sogar noch ganz viele Sichtweisen aus dem Hintergrund, was man vielleicht offen nicht so sieht. Aber selbst die Sachen um ein Produkt herum, also wie erkläre ich ein Produkt, wie erkläre ich die Mehrwerte, das ist für einen selber total klar. Also wenn ich ein Produktdesigner bin und habe jetzt für mich das Nonplusultra-Produkt entwickelt, dann ist für mich alles klar. Für den Empfänger, da draußen ist es aber überhaupt gar nicht klar. Und ich glaube, ein großer Ansatz ist einfach, sich mal mit Menschen zu unterhalten, die das Produkt oder die Dienstleistung noch gar nicht kennen und sich reflektieren zu lassen, wie das denn nach außen wirkt. Also diese sender -Empfänger geschichte ist ganz wichtig mhm. und darauf basierend dann den Inhalt zu erzeugen.
0: Und was die auch interessieren würde, diese Menschen, die, die außen stehen und noch keinen Kontakt haben. Das ist ja sowieso ist, ist ja situationsabhängig. Ähm, es
2: gibt, gibt ja nicht den generellen Ansatz, glaube ich, dass die Leute immer alles interessiert, sondern du musst gucken, welche Menschen in bestimmten Lebenssituationen vielleicht in der Lage sind, ein Interesse für dein Produkt zu bekommen. Und das ja. ist eine Sache, die kannst du auch nicht endgültig lösen. Also bei euch ist es ja auch so, aber auch in der ganzen Marketingwelt, man sucht immer so ein Händering nach Lösungen über Zielgruppen, Personas, um irgendwelche Lösungen dafür zu bekommen, dass der Kunde da draußen eigentlich wie ein glitschiges Stück Kernseife ist. Also du kriegst hier nicht zu fassen, der ist mal in der Situation, mal in der Situation, ja. und mal in der Situation. Ja. Und du kannst nur durch viel, viel Inhalt probieren, so möglichst viele Touchpoints zu schaffen auf der, und jetzt hole ich Olaf mal ins Boot, <lacht> Customer Journey. Dankeschön. Um, <lacht> yeah, um yeah. ihn zu beglücken auf deiner Reise. Und das ja. ist, glaube ich, die Challenge. Es geht
0: nur über Inhalte in, in ja. jeglicher Form. Ja. Ich finde, also ich selbst und und auch meine Kunden rasseln da aber manchmal in so eine Veröffentlichungswut rein und mir fiel dann im Coaching auf Moment wir müssen jetzt mal ganz genau klären nicht also ich habe nicht gefragt warum wollten jetzt Inhalte produzieren im Sinne von das ist Quatsch sondern was genau verfolgt ihr denn für Ziele mit diesem mit diesem Text, mit diesem Video. Das finde ich halt mega spannend anzugucken äh, und ich höre jetzt von dir halt auch vor allem einfach mal die Leute erreichen, aber ich finde, es geht dann oft nicht weiter darüber hinaus. Okay, was ist denn, wenn wir sie erreicht haben? Äh, was, was passiert denn dann? Ähm, berätst du die Kunden da auch rein oder geht es bei dir vor allem so um dieses Reichweitenthema?
2: Also im Kern ist es Reichweiten-Thema und ich probiere die Leute natürlich genauso zu beraten, wie du es auch machst, aber ab, einer gewissen, ab einem gewissen Alter und wenn du das eine Weile machst, kommt ja so ein gewisses Maß an Realitätssinn damit rein. Das heißt, ähm, du wirst dieses Ideal von, ah, okay, was macht ihr denn nach dem Kauf vielleicht noch? Das ist den Leuten scheißegal, das geht im Endeffekt, wenn die in den Warenkorb irgendwie einen Cash auslösen, dann ist cool. Was danach ist, ist halt nicht mehr so cool, mhm. ähm, weil das sind Investitionen in einen Bereich, wo sie diesen ROI noch nicht richtig packen können und das ist ja auch das große Problem beim Content Marketing, dass immer die zweite Frage zumindest ist, ja und wann rechnet sich das für mich? Mhm. Ja, Keine ja. Ahnung, wann sich das für dich rechnet. Du musst es halt probieren und dann wirst du irgendwann sehen, ob es einen Resonanzkörper da draußen gibt für die Taktik, die du gerade geschmiedet hast mhm. und wenn du ein paar gute Taktiken hast und eine Community bildest, um dein Produkt oder deine Dienstleistung und herum, dann kannst du vielleicht anfangen, damit zu arbeiten. Ja. Aber äh, die Frage nach dem ROI ist eigentlich tödlich und sie kommt so oft, dass ich eigentlich an dieses Thema Content-Marketing auch ja vielleicht am Ende des Tages auch nur ganz begrenzt, da also sinnvoll, objektiv oder positiv in die Zukunft blicke. Vielleicht kurz, kurz zu den ROI und
1: Performance-Content. Da teaser ich schon mal eine Sendung mit dem guten Mal Mal, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Malrot, mit dem planen wir im Mai, glaube ich, April, nächste Sendung wird es sein, eine Sendung zum Thema Performance-Content
0: und wollen das ganze Thema so ein bisschen diskutieren. Marco, und du sagst, äh um, um, Weil das finde ich spannend, äh, viele blicken es nicht und du siehst auch die Zukunft so ein bisschen, malst du ein bisschen schwarz, was jetzt Content-Marketing angeht. Glaubst du, dass es das dann eine Zurückbewegung geben wird hin zu äh, weniger Info, mehr mehr Manipulation, mehr reine Werbung oder was hm. stellst du dir da vor? Meine Zukunftsblickerei Nö, Ich meine, die Zukunft ist immer ich, blöd, aber... Also, ich
2: glaube, das wird einfach dazu führen, dass die Leute, die es machen, extrem Performance Boost haben werden. Und, ähm. Wenn es davon vielleicht mehr gibt, werden andere Leute wieder lernen und auf den Zug aufspringen. Aber es gibt mhm. einfach noch zu viele Beispiele wie einen Liebschau und Bracht zum Beispiel, die, die über so eine Content inhalte oder Whisky.de oder auch was der Solmecke da macht mit mit dem Kanal. Also da die Beispiele wachsen ja jetzt erst und dann wird's vielleicht auch cool. Aber dann merken die Leute hinten raus auch, was das für eine verdammt harte Arbeit ist. Ja die Früchte da rauszupicken. Aber die Leute werden sich durchsetzen. Und am Ende, wenn ich es mal runterbreche, sind es wieder die, die gewinnen werden, die sich halt mega viel Mühe geben und die für das brennen, was sie da machen. Und ja. die, die einfach nur nach Cash zielen, äh, schielen, die werden halt auch irgendwann ja. gegen die Wand laufen. Also im Internet wartet ja, also grundsätzlich im Kapitalismus und im Marketing wartet ja keiner auf dich und sagt, oh, vielleicht kommst du ja mal an und ähm, mhm. nee, da rennen andere an dir vorbei. und ja, genau. für mich ist die Kunst als Agentur vielleicht mehr Leute zu finden, also überzeugen zu können oder Leute zu finden, mit denen es Spaß macht, loszurennen.
0: Und es reicht halt nicht, nur zu veröffentlichen und dann zu hoffen, dass das schon Kunden werden. Und das ist, glaube ich, da machen sich viele halt zu leicht. Für ja, die, aber ich glaube, du musst ein bisschen probieren. Also du, du
2: musst irgendwann strukturieren, aber du musst auch diese Phase dir gönnen, aus Fehlern, die du machst, selbst wenn es Bullshit ist, zu lernen und dann irgendwie besser zu werden. Aber die meisten, und da gebe ich dir ja recht, das meinst du bestimmt auch, einfach, veröffentlichen einfach sinnlos und reflektieren das nicht, was sie machen. Und dann werden die auch nicht besser, sondern machen immer denselben Stiefel.
0: Ja, genau. Reflektierendes Feedback nicht. So Mein Lieblingsbeispiel, ich glaube, ich habe es jetzt schon dreimal genannt hier im Podcast, ist Suchkraft. Da hatten wir für Google Maps Kunden eigentlich äh, veröffentlicht. Und wir wollten einfach nicht wahrhaben, dass die am Ende äh, ein Infoprodukt haben wollten. Die wollten Infos haben. Die wollten nicht unsere Dienstleistung kaufen. Wir hätten uns an den Traffic anpassen müssen. So. Und das gehört halt auch zu Content Marketing, dass man nicht nur veröffentlicht, meiner Meinung nach, sondern dass man auch äh, halt aus den Lesern, aus den, aus den Zuschauern lernt. So, das meinst du ja wahrscheinlich auch. Mit ja, am Ende Weiterdenken. ist es. Genau, am Ende ist es vielleicht, wenn du es richtig
2: kannst, ist es natürlich eine Mischung aus viel Testen, aber die Sachen, die gut funktionieren oder wo man eine, eine, eine vielleicht eine Bauchgefühlvision hat, aus dem im Laufe der Jahre entsteht ja sowas auf Basis von Wissen und Kontext, dass man da auch dran bleibt und probiert, den Inhalt, den man dann hat, so weit wie möglich zu distribuieren, damit der auch wirklich ausgerollt wird, weil ja. Da achten ja, das sagt der Olaf auch ganz oft und da hat er ja auch total recht. Es wird halt eine Menge in Produktion gesteckt, aber überhaupt nicht in Verbreitung. Und mhm. das ist ein mega Fehler im Content Marketing. Also, wenn
0: wir bei der Produktion bleiben, ist ein Haufen Arbeit und die Planung und die Distribution. Du hast in einem deiner Podcasts hast du gesagt, Freelancer hältst du für höchstens eine kurzfristige Lösung. Wir bei mhm. der Wortliga, wir produzieren ja nur, wir arbeiten ausschließlich mit Freelancern. Deswegen können wir so flexibel für unsere Kunden sein. Äh, das ist ja sozusagen, wäre das jetzt ein kontra finde ich, für das, was du gesagt hast, dass es nur mit Freelancern geht, äh, dass es mit Freelancern nicht geht. Kannst du das nochmal konkretisieren, was du da gemeint hast mit den Freelancern, von denen man irgendwie mal absehen sollte irgendwann? Na, ich habe es ja probiert, ein bisschen zu relativieren, weil ich habe ja so ein Feedback
2: auch bekommen und das meinte ich natürlich nicht. Es gibt ganz klassische Bereiche, wo du mit Freelancern gut arbeiten kannst und Text gehört bestimmt dazu. Coding ist so ein anderes Thema. Mhm. Ähm, das, das fließt ja auch so in dieses Thema Homeoffice mit rein. Ähm, mhm. Ich glaube, in den Bereichen, da sind Freelancer äh, eine gute Basis, wenn du die Leute kennst oder wenn du so äh, irgendeine eine, eine Agentur schaffst, die auf eine Struktur basiert, wo wo eigentlich auf die Qualität nicht so richtig ankommt, würde ich jetzt mal ketzerisch sagen. <lacht> das was Das, was ich meinte, sind aber Sachen, wo ich jetzt für meinen, für mein Universum, was ich selbst gestrickt habe, jetzt einen Zusatzbaustein brauche, wie zum Beispiel eine SEO-Dienstleistung oder Sachen aus dem Content-Marketing, wo ich direkt mit Leuten kommunizieren muss, die ein gewisses Level haben. Dann ist halt das Problem, dass ich die, die, die ein gewisses Level haben, die bekomme ich halt gar nicht auf Knopfdruck. Und für mich ist es und für viele andere da draußen eine Sache, die brennt mir jetzt unter Nägeln, die muss ich lösen. Und die Antwort, die ich in großen Teilen bekomme von den guten Jungs und Mädels ist halt, ah, du, ich bin ziemlich ausgebucht. In drei Monaten kannst du dich nochmal melden. Yeah. Das ist halt für mich überhaupt nicht skalierbar. Und wenn ich die dann einmal habe, dann muss ich sie eigentlich auch fest über Kontingente buchen, damit ja. sie auch bei mir bleiben, was ich wirtschaftlich auch total verstehen kann. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Freelancer nicht an, als sich als Geschäftsmodell für die Leute funktionieren. Aber für mich als Auftraggeber oder als Agentur ist es halt überhaupt gar kein Modell, was skalierbar ist, wenn ich mich nicht in den Bereichen bewege, wie Text oder Coding oder gibt bestimmt noch ein paar andere Beispiele dafür, wo ich halt nicht auf diese individuelle Klasse und das, die Kreativität vielleicht auch angewiesen bin.
0: Ja, total. Also das klingt jetzt für mich Verständlicher, was du gemeint hast. Also, ich weiß nicht, Olaf, wie es bei euch läuft, aber wir haben da ein ähnliches Problem. Wir arbeiten, das ist eigentlich ein Vorteil von uns. Wir arbeiten sehr eng mit den Freelancern zusammen, mit denen wir arbeiten. Das sind irgendwie ungefähr 20 Stück. Mit denen arbeiten wir mega eng zusammen und das funktioniert extrem gut aber wir tun uns sau schwer neue Leute reinzubringen, um mal ein bisschen noch hm. größer zu werden und das meinst du wahrscheinlich wir müssten die in einem Projekt testen dann gucken, schreiben die nicht nur gut sondern sind die auch zuverlässig, dieses ganze dass wenn halt eine neue Anfrage kommt, dann gehen wir halt lieber auf Leute, die wir kennen das ist diese, ja. Klar. Das
2: also ich glaube, da, das Große, was du verkaufst da draußen, was du auch über einen Preis nachher rechtfertigen kannst, ist ja der Punkt Sicherheit. Und wenn du jetzt sagst, du willst jetzt meinetwegen als Textagentur 500 Texte liefern zum äh, Tag X und die müssen bis dem, zu dem Tag da sein, weil das irgendwie vertragsmäßig auch an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, dann musst du ja wissen ob du dieses Angebot äh, äh, guten Herzen abgeben kannst oder nicht, weil du auf einen Stamm zurückgreifen kannst von Leuten, die eben zuverlässig sind. Und meine ja. Erfahrung ist eben, also wir haben auch einen Stamm von sehr zuverlässigen Leuten, aber die, selbst die sagen, äh, in bestimmten Hochzeiten bei ihnen oder auch das Thema Krankheit ist ja da relevant oder auch Familienplanung. Ähm, meistens sind ja die Leute als Freelancer auch zu Hause, gerade wenn es äh, Frauen sind, die eben auch Familienplanung haben, also Kinder zu Hause haben. Und die sind in Teilen natürlich, die sind sehr zuverlässig als Person, aber da sind Lebensumstände, die sind für die nicht so richtig kalkulierbar, für uns auch nicht. Und ich muss aber trotzdem das Angebot am Ende des Tages abgeben. Mhm. Und da brauche ich halt ein Maß an
1: Sicherheit. Und das ist halt schwer. Gideon, da du mich okay. ja auch angesprochen hast. Ja. Äh, ja. Wunsch, ich, also ich hatte gestern wieder ein längeres Gespräch mit einem Kunden von uns oder beziehungsweise mit einem potenziellen Kunden, das ist ein Erstberatungsgespräch. Da, es kommt halt immer wieder die, die Frage auf, äh, viele Unternehmen haben die Ressourcen noch nicht für Content-Produktion, würden es deswegen am liebsten mhm. ausliefern. Ich sage aber immer, mittel- bis langfristig ist eine eigene Redaktion ein eigenes strategisches Asset, genauso wie der Content ein eigenes strategisches Asset ist, was mir gehört und wenn es mhm. gut funktioniert, mir auf Jahre Sichtbarkeit und Kunden bringen wird. Und mhm, ähm, ja. die deswegen im, ich, kurzfristig, um, um Spitzen zu überbrücken, kann man Content-Produktion nach meiner Meinung auslagern und sich von extern ja. besorgen, was aber natürlich auch um Initial, äh, Initialaufwände zur Folge hat. Ich sag mal, wenn man, wenn man gerade als Agentur ist dieses Thema Contentproduktion ein extrem schwieriges Thema, wie ich finde, weil du hast verschiedene Kunden aus verschiedenen Branchen und brauchst systemisch entsprechend eigentlich unterschiedliche Autoren und Texter, die sich mit den unterschiedlichen ja. Themen schon auskennen, ohne immer bei Null in der Recherche anfangen zu müssen, weil sonst folgt das natürlich zu extremen Initialaufwänden, die ein Kunde dann ja. da irgendwie auch
0: bezahlen ja. muss und dann wird der Content natürlich äh, ziemlich teuer. Genau, und das muss man sich dann auch erstmal leisten können, eine eigene Redaktion zu haben und die ist dann ja oft auch so bis oben hin dicht, also bei unseren Kunden ist es oft so, die haben eigene Redaktionen, nur die haben halt dann so mega Lastspitzen, äh, Relaunch oder so und dann reicht es halt wieder doch nicht. Das ist halt echt ein, ein ein krasses Thema. Marco, aber jetzt mal von dem Ding abgesehen, was sind für dich im Tagesgeschäft die größten Herausforderungen bei der Content-Produktion?
2: Hm. Also ich würde mal sagen, in Anlehnung an das, was du gesagt hast, ist es Identifikation. <lacht> was die Leute in hohen Maß haben wollen, ist halt eine Identifikation mit ihrem Produkt und das, das ist gar nicht so abwegig, glaube ich, das einzufordern. Aber <lacht> Selbst die, die bereit sind, viel Geld für Identifikation zu bezahlen und ich glaube, du musst das nur über Geld und Zeit, kannst du das bezahlen, um das hinzukriegen. Selbst die werden oftmals enttäuscht sein, weil das, was vielleicht in dem, was Leute mit Produkt, mit USPs verbinden und so, eben nicht so trocken ist. Sondern da ist ja so eine meta von, hey, das ist leistungsfähig, weil. Oder ich spreche jetzt die Gruppe an, weil. Und das eben zu transportieren, ist mega schwierig. Also die Erwartungshaltung auf Kundenseite wirklich zu gerecht zu werden, wenn es ja. so um inspirierende Produkte geht, ist fast unmöglich, muss ich mal sagen. Also ich will ja. mal ein Beispiel nehmen, auch wenn es dich jetzt betrifft. Wir haben ja äh, Texte schreiben lassen für die Marketing Underground, das ist jetzt so ja. ein Herzblutding von mir und du warst einer von denen, die da auch mitschreiben sollen. Genau jetzt hast du uns ein Ergebnis geliefert und es äh, es war nicht so, wie ich es eigentlich erwartet habe, will ich jetzt mal sagen. Und ich muss es auch gleich relativieren, weil das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Ich habe dir einfach eine Aufgabe gestellt, die du nicht erfüllen konntest, weil alles, was ich meta mäßig so im Kopf habe, an Herzblut, wie sollst du das lösen, wenn du noch nicht mal richtig weißt, was ich da eigentlich mache. Und dass das ist, ja. Das ist halt bei vielen Produkten auch so. Und ähm, jetzt Inhalte zu, egal in welcher Form, zu produzieren, die diesem leidenschaftlichen Spirit zumindest folgen, ist fast unmöglich, weil die Erwartungshaltung auf Kundenseite immer verkehrt ist, also immer falsch ist. Die kannst du eigentlich nur enttäuschen. Und ähm, dann gibt es aber auf der anderen Seite noch das Problem, dass wir aus diesen, aus dieser Gier eigentlich dem folgen zu wollen, Überpesen für die Bereiche, wo Standard eigentlich reicht. Das musste ich eigentlich, da musste ich auch lernen, dass wir halt probiert haben, super leidenschaftlich für ein Produkt zu agieren. Und äh, die Leute haben mir gesagt, nee, das ist uns hier viel zu emotional und zu leidenschaftlich. Äh, mach mal ein bisschen halblank und ähm, mach ja. mal ein bisschen steriler. Oh ja, also, das kenne ich ja. Mhm. Und, und dann gibt es noch so eine Welt dazwischen. Ähm, also, das ist so der größte Pain eigentlich, so die Erwartungshaltung von mir, meiner Leistung gegenüber oder der Agenturleistung gegenüber und der Erwartungshaltung des Kunden gegenüber und das kannst du eigentlich nur lösen in Richtung, indem du kommunizierst eine Menge.
0: Ja, bessere äh, Briefings. Auch,
2: ja. ja, aber auch ja. Fragen stellst im persönlichen Talk, die aber leider immer irgendwie so das Gefühl haben. Also bei mir ist es zumindest so, dass man so immer denkt oder man das Gefühl hat, dass auf der anderen Seite gedacht wird, rafft der denn nicht, was ich da eigentlich mache? Nee. irgendwie? Ist denn überhaupt der richtige Partner?
0: Ja, ja. Ähm, ja. Ja, ich glaube,
2: das ist eine Menge Metaebene, die da enttäuscht wird auf ja. beiden Seiten oder eben super zufriedengestellt wird und äh, zu radikal bedient wird.
0: Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist Kommunikation. Das, ich habe mich dann mega geärgert nach deinem Feedback, nicht über dich, sondern ich dachte mir Scheiße, ich habe dem zu wenig, ich habe den zu wenig ausgequetscht. Das war der Fehler, ja. Schreiben kann ich, aber ich habe einfach wahrscheinlich nicht die richtigen Fragen gestellt und da lerne ich auch nach zehn Jahren immer noch <lacht> auf. Ey. Also im,
2: im Kern wäre es aber richtig gewesen, dass ich dir Fetzen hingeworfen hätte, das muss ja nicht ausformuliert sein, und an denen hättest du dich langhangeln können. Oder so. Ähm, ja. äh, einfach zu sagen, hey, mach mal und ich erkläre dir mal in zehn Minuten das, was ich da machen will, was ich selbst über 20 Jahre an Erfahrungswissen mir zusammengetragen habe, ist halt auch illusorisch. Mhm. Also also Stimmt, das ja. war mir am Ende von diesem Auftrag und du warst ja nicht der Einzige, war mir klar, hey, entweder muss ich selber schreiben oder ich muss mir die Zeit nehmen, um euch wirklich massiv mit ins Boot zu holen. Und ja. im Kern bin ich eigentlich bei dem, was Olaf gesagt hat, du musst dir das ins Haus holen. So ist es bei mir, so ist es bei jedem Unternehmen auch, weil nur da entsteht diese Tiefe, die du eigentlich brauchst für die Identifikation in jeglichem Contentformat. Also ich, ich würde, ja. immer,
1: würde würde das ein bisschen relativieren, es gibt halt Textbereiche oder Text. Textarten und Textbereiche auf einer Website, die man ohne Probleme ähm, extern schreiben lassen kann. Ich gucke, sag zum Beispiel Glossartexte zum Beispiel. Äh, aber wenn es wirklich um, um Advanced Content geht, sag ich mal, wo du ganz viel, wo du ein Thought Leadership mit transportieren willst, wo du einen Spirit mit transportieren willst, eine Leidenschaft mit transportieren willst und da ganz viel Leidenschaft reinlegen willst, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da entweder ganz nah an der Content-Produktion mit dabei ist oder eben wirklich mhm. selber schreibt dann als Kopf, der sich das überlegt hat.
2: Ja. Guck dir das, das, das Zeug von Olaf an. Also ja, ja. Wie ähm, sollte der das in der,
0: Ghostwriter machen? Klar, Ja,
2: geht doch gar nicht. Und er macht ja. das super. Also ähm, es tut mir in der Seele weh, dass ich das sagen muss, ich bekomme es nicht hin. Mhm. Aber es ist super und genauso muss es laufen. Und wenn er das ausrollt, dann ist da genau ich diese Leitung. Ich drin. werd rot. Ich mir scheißegal, ob du rot wirst. Aber genauso muss es doch laufen. Genau ja, so. Ja. Und dann ja. hebst du dich
1: von der Masse ab. Und darum geht es doch. Ja. Aber ich lasse aber auch, ich muss sagen, ich muss sagen, ich lasse, ich lasse Texte auch extern erstellen. Stellen, ja. tatsächlich auch für meine Seite, aber es sind halt oft diese Glossartexte, Einsteigertexte, mhm. wo es halt, wo ich halt nicht die extra
0: Meile gehen muss, sondern die einfach nur
1: da sind und einen bestimmten Zweck.
0: Ja, haben. oder, beziehungsweise, es ist, kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu simpel rüber, was man auslagern kann. Ich finde es eine spannende Frage, was kann ich auslagern? Du kannst das nicht auslagern, was wirklich in deinem Kopf drin ist. Aber das, also zum Beispiel Produktbeschreibung, Kategorietexte, wie du gesagt hast, Glossartexte mhm. oder so Sachen wie, wie Interviews, die ein freier Journalist oder Texte einfach machen kann für dich. Diese Dinge kannst du auslagern. Also, ich finde es eine extrem coole Zusammenfassung, wie es der Marco gesagt hat, so dieses, alles was Thought Leader ist, alles wo ich sage, das muss eigentlich der Chef persönlich schreiben oder mit einem Coach zusammen sicher arbeiten, der sich mit ihm hinsetzt und die richtigen Worte findet und dann aber mit einem direkten Feedback, Marco, vielleicht hätte das funktioniert, ja, wenn du dich mit mir hingesetzt hättest und gesagt hättest, okay, ich will das und das sagen, dann hätte ich gesagt, okay, könnte man doch so formulieren, und dann sagst du, nee, aber dann fehlt mir das, und dann sag ich, ja, okay, dann könnte man das noch so sagen, ja, also vielleicht hätte das funktioniert, aber eben, äh, also auslagern, so richtig auslagern, ähm, genau. Also Und du hast halt das andere Ding, was wir oft sehen, ist, dass Kunden betriebsblind sind. Die haben eine eigene Redaktion, aber die sind dann so betriebsblind, dass sie nur noch über ihre Produkte schreiben. Und das ist eine Riesenkrankheit, weil die haben äh, oft wirklich nur noch, wir sind so toll im Kopf und das interessiert ja niemanden. Also die, Und damit die, mit
1: damit ja. solchen Texten, dann also, bei auch Around the Product, erreichst du halt auch nur Menschen in einer bestimmten Phase der Customer Journey, ne? Ganz genau. die schon ziemlich weit unten ist. Also um, mal wieder, um mal wieder sein. mein Thema reinzubringen. Ja. Jo. <lacht> 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 ähm, Marco? Mhm. Ich bin hier. Jetzt, wär, jetzt werden wir mal ein bisschen persönlicher und zwar... Ähm, Zeit wird 30 ja, du Minuten, hast du wir müssen jetzt 30. Gas geben. Ja, eine halbe Stunde <lacht> haben wir noch. Ich kann mich daran erinnern, das war ungefähr in der Zeit, wo ähm, Trump zum Präsident geworden ist in den USA und da gewählt wurde, wo wir alle kopfschüttelnd da saßen und gedacht haben, wie, wie kann sowas sein? Da hast du dich dem Thema Populismus angenommen. Es war, muss ungefähr so dem, in dem Kontext, glaube ich, war das auch so. Und dem und du hast, wenn ich das richtig zusammenfasse, wolltest du diesen populistischen Ansatz wählen, um ihn als trojanisches Pferd zu benutzen, um über diesen Populismusansatz eine breitere Masse zu erreichen und damit deine echten Botschaften zu vermitteln. Habe ich das richtig so wiedergegeben? ja. Also das ging ja viel um auch Selbstvermarktung und Vermarktung der Agentur und du hast es ja auch selber so damals angekündigt, ist erstmal meine erste Frage, ist der Plan in die Richtung aufgegangen und wie hast du das versucht zu betreiben, ist der Plan aufgegangen und äh, willst du es auch zukünftig weiter so machen?
2: Also, ähm, Fakt eins ist, ja, Populismus ist in aller Munde, wissen alle da draußen und du hast Trump jetzt schon genannt. Ähm, ich, ich glaube, die Welt wird Immer einfacher und ähm, also nicht einfacher in Wirklichkeit, sondern die Menschen wollen immer einfachere Antworten haben. Und das liegt ganz klar an Überforderung. Ich glaube, die Menschen überblicken einfach überhaupt gar nicht mehr, was da auf sie einschlägt. Und das ist jetzt mal egal, ob das Politik ist oder ob das Marketing ist. Es ist einfach so unfassbar fucking viel geworden, dass du es überhaupt nicht mehr blickst. Und wenn du das nicht blickst, kriegen Menschen Angst. Und Angst führt zu Angriff oder zu Vermeidung, kennen wir ähm, und, äh Oder zu Reduktion auch von komplexen Sachen, die dann runtergedampft werden. Und dann sind einfache Botschaften plötzlich eine Lösung. Und jetzt sind da so ein paar Pappnasen wie der Trump und die kriegen das durch einen Apparat hin, einfache Lösungen zu finden, die für komplexe Geschichten, die wo es eigentlich gar keine ant einfachen Antworten gibt. Und die Frage, die ich mir einfach gestellt habe, ist, okay, können wir jetzt die Leute, die gewählt werden, die Mehrheiten hinter sich bringen, die auch Menschen begeistern können auf allen gesellschaftlichen Ebenen, lassen wir die jetzt einfach dahin gleiten, weil das funktioniert? Oder was können wir dem entgegensetzen? Und ich habe nichts gefunden, was ich denen entgegensetzen kann. Den moralischen Zeigefinger nach oben zu nehmen, reicht halt, glaube ich, überhaupt nicht. Und ähm, also ist meine Idee gewesen, okay, ich muss dieselben Mittel benutzen des Populismus. Äh, die muss ich mir zumindest angucken, damit ich es überhaupt benutzen kann um die Leute in das System zu ziehen oder in das Wertesystem reinzulassen, was ich als Idealer finde. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist jetzt mein Wertesystem das Bessere oder ist das von Trump das Bessere? Da werden ja viele Leute unterschiedliche Wertesysteme haben. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die zu mir holen will. Also muss ich doch anfangen, auch mir darüber Gedanken zu machen, ist es jetzt cool, über alternative Wahrheiten in meinem Kontext zu sprechen oder nehme ich jetzt ein klassisches Beispiel für Content-Produktion, nehme ich jetzt reißerische Überschriften in mein, in mein Vermarktungsmodell mit rein, wo alle immer sagen, oh uh, ja, das ist böse und oftmals wird ja die Erwartungshaltung, die matcht sich gar nicht mit dem Inhalt, der denn da ist. Ja, das kann man ja auch ändern. Du kannst lernen, Überschriften zu machen und trotzdem passende Inhalte zu liefern, ähm, die noch dazu passen. Und du wolltest ja wissen, ob es bei mir geklappt hat. Also ich glaube, die erste Logik ist vielleicht klar geworden. Ähm, die zweite Logik ist, du musst ein Typ dafür sein. Und ich bin halt überhaupt gar kein Populist. Und mir fällt es wahnsinnig schwer, diese Gedankengänge von Sachen zu vereinfachen, die in meinem Kopf mega kompliziert sind, äh, runterzudampfen auf eine einfache Botschaft. Aber ich übe... <lacht> Es gelingt mir nicht so ganz. Das Einzige, wo ich jetzt das eben auch probiere, ist eben zum Beispiel so eine Sache wie die Marketing Underground da ist es ja auch eine solche Logik, auch wenn man die vielleicht nicht so erkennt, der große, die große Tendenz geht in Richtung Massenevents, also diese Festivals, 40, 50, 100.000 Leute und da gehen die Leute ja auch in eine bestimmte Richtung, weil sie von diesem Festivalgedanken, von Beats von Leuten, von irgendwelchen großen Namen gelockt und geködert werden, wie die, der Rattenfänger von Hameln laufen da die großen Namen nach vorne und ziehen die Leute hinterher. Und da habe ich mir auch überlegt, okay, so eine Kommunikationsform wie die SEO-Camp oder die Content-Dix, die wir ja auch veranstalten, mit, mit weniger Leuten, wo es mehr um Kommunikation geht, werden die nicht irgendwann auf der Strecke bleiben, wenn ich einfach nur alle Leute in Richtung der Festivals abglippern sehe. Und also ist meine Lösung jetzt, auch in dem Bereich der, der größeren Veranstaltung aktiv zu werden, irgendwie eine Aufmerksamkeit zu schaffen, um dann die Leute eben auch für Kommunikationsevents wie die kleineren Campings-Formate zu begeistern. Das veranschaulicht vielleicht das, wie ich denke, aber zeigt eben auch, oder will ich damit sagen, dass es eben megamäßig schwer ist, so zu denken wie Trump oder die pa leute die äh, um Trump herum sind. Aber ich glaube, einfach da zu sitzen mit dem moralischen Zeigefinger und zu warten, dass die Leute jetzt wegen coolem Inhalt oder wegen Tiefe im Inhalt einfach zu mir kommen, das wird nicht passieren. Also, das das, also du machst nicht. den,
1: also, du machst den Funnel quasi oben weiter auf damit um wieder im Funnel zu sprechen. Genau. So, du machst den Funnel also, weiter aus, um es halt massentauglicher zu machen. Das ist natürlich, sieht man ja auch bei den bei den Verlagen, also wir hatten vorhin im Vorgespräch zu der Sendung, das ist ja so ein bisschen äh, bildzeitung versus Zeit. Warum hat die bildzeitung eine viel größere Reichweite als die Zeit? Ne? Also, ja, halt,
2: also kann
1: ist auch vielleicht genau dasselbe, was ich letzte
2: Woche ja hatte äh, im Bereich Schnell und Hektisch Reich, habe ich auch ein bisschen drüber gepostet, auch meinen letzten Podcast darüber gemacht, ist genau dasselbe, die Leute erreichen mit dieser Botschaft von, du kannst in 14 Tagen Millionär werden, halt mordsmäßig viele Leute, weil das an das Nieder Niederste in den Menschen appelliert. Und ich muss, ich will die Leute bekommen, ich will die nicht auf diese dunklen Fahrt des Marketings abgleiten lassen, sondern ich will die selbst bekommen und Dazu muss ich sie aber in der Sprache einsprechen, wie sie die sie verstehen und dann kann ich sie immer noch umbiegen für mich und sagen, hey, so sieht Marketing aber für mich ich aus. Ich
0: glaube, was man sich von denen, was wir ehrlichen Leute, sage ich jetzt mal, uns von denen abschauen können, <lacht> ja, jeder ist ja mal mehr, mal weniger ehrlich, ja, äh, äh, ja nehme ich mich auch nicht aus, aber was man sich von denen abschauen kann, ist glaube ich, ganz krass versimplifiziert die Bedürfnisse der, ähm, der Kunden ansprechen. Also so, was du gesagt hast. Du willst reich werden, du willst Millionär werden. Das, das hat doch fast jeder im Kopf. Ja klar wäre das schön, natürlich. Und wenn du halt ähm, eine ne, dreizeilige Überschrift, äh, in der dann noch so kryptische Sachen wie Customer Journey drinstehen, äh, sorry Olaf, äh, da erreiche ich halt <lacht> wieder nur einen kleinen Kreis an Leuten, der schon genau weiß, was er will, der vielleicht schon mal auf schnell und technisch reingefallen ist. Äh, und ich glaube, das machst du schon ganz gut, Marco. Das nehme ich zumindest so wahr, dass du halt äh, Emotionen ansprichst, überall, wo du, wo du bist. Und äh, das tun diese Populisten, warum wir die jetzt gerade sind, ja auch. Und äh, ich glaube, dass jemand wie du da schon noch äh, erfolgreicher werden kann mit den Mitteln, von denen einfach mehr auf die Kacke hauen und sagen, was bringt dir das, wenn du, wenn du mit mir, wenn du auf mein Event kommst, wenn du äh, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Das tun wir alle noch viel zu wenig weil wir alle viel zu sehr mit und, uns selbst beschäftigt sind. Und da schult
2: halt, ähm, viele sagen ja zum Beispiel, oh okay, Social Media und gerade Facebook ist jetzt so der Untergang <lacht> und äh, alles versteift sich da nur. Ähm, natürlich ist das so, aber für mich ist Facebook de eigentlich der größte Lernbereich, wo ich mit diesen Reflexionen von Menschen am besten spielen kann. Und ich glaube, wer mir folgt, Manchmal spiele ich so Sachen raus, weil sie mich wirklich interessieren, aber manchmal ist es vielleicht schon so eine automatisierte Logik geworden, dass ich auch schon weiß, was die Leute irgendwie in Bewegung setzt. Und dann kriege ich eine, wirklich viel Feedback von Leuten auch als Personal Message und kann dann erklären, was ich dann meine und die irgendwie von einem Weg überzeugen, der für mich der richtige ist in dem Kontext, den ich da gerade beackere. In dem Bereich schnell und hektisch reich war es extrem so, dass ich viele über Personal Message gemeldet haben und mit mir diskutiert haben. Und das schafft eine Identifikation, die wichtig ist, aber auch ein Verständnis für Reaktionsmuster und auch für das ein Verständnis dafür, wie schnell man bestimmte Sätze auch fehlinterpretieren kann. Mhm. Also ich will noch mal ein Beispiel habe ich zum Beispiel, als wir die Flüchtlingskrise hatten, da habe ich so, da war ich am Gardasee, weiß ich noch ganz genau, und habe so einen Post rausgehauen von, irgendwann muss doch mal jemand Stopp sagen. Und ich meinte wirklich irgendwann, also irgendwann wären es vielleicht fünf Millionen und dann müsste sich vielleicht bei jemand Gedanken machen, mal Stopp zu sagen. Und die Frage war dann ganz provokant auch, äh, trauen wir Deutschen uns das überhaupt, denn Stopp zu sagen. Aber die Leute haben sich dann sehr stark darüber aufgeregt und als ich den Satz dann nochmal gelesen habe, mhm. ähm, habe ich gemerkt, ja, dann kann man auch äh, auf das Jetzt fokussieren und sagen, ey, ich bin jetzt ungeduldig und muss doch mal jemand Stopp sagen. Ja. Ähm, also und mit diesem, dieses Lernen mit bestimmten Wortkonstellationen umzugehen ja. ist halt für mich extrem lehrreich und ich meine, Olaf ist ein schönes Beispiel, der wirft mir immer vor, dass ich irgendwelche Sachen nicht so richtig äh, in Worte fasse und manchmal auch die falschen Worte benutze. Äh, ja, ich bin da auch nicht perfekt. Um, mhm. Aber genau darum geht es, das du zu trainieren, um sich auch zu machen. Du, du, du,
1: nee, <lacht> du Man kann sich auch du bist nur in der falschen Blase, ja. dass du mit diesen Worten gut ankommst. <lacht>
2: Nein, geht ja gar nicht. Geht, nein, ich will, einfach für für mich, ich will einfach für mich auch das Recht in Anspruch nehmen, mich mal versprechen zu können. Und in, in einem Podcast, wo ich jetzt wirklich in meinem Podcast äh, eine Stunde durchlabere, eben mich auch mal versprechen kann. Also ähm, Und nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Aber das Verständnis dafür, das hole ich mir sehr stark aus Facebook. Und das ist auch eine Übungssache. Mhm. Aber mhm. dann machst du dich auch schon wieder zum Fachidioten in dieser Sprache und das ist auch ich wieder nutze Facebook, hab, Ich nutze Facebook. Für mich
1: ist es auch für, für mich tatsächlich auch mein Trainingsplatz so ein bisschen. Ich habe es aber eher benutzt, was das Thema äh, andere Meinungen und Perspektiven offen dafür sein und zulassen. Das hat da deshalb deshalb mache ich öfters so offene Diskussionen ja. bei Facebook auf, um mit den anderen Meinungen besser umgehen zu können und nicht äh, sofort in den Angriffsmodus immer zu gehen oder zuzumachen, sondern die anderen Perspektiven offen zuzulassen, ohne mich angegriffen zu fühlen. Das, das ist so meine 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 Trainingsaufgabe, die ich so auf dem Trainingsplatz Facebook irgendwie trainiere. Hm.
2: Genau, ist bei mir auch so. Und ich merke immer wieder, dass es mir nicht so richtig gelingt. Ich treffe immer wieder auch ab und mache dann doch irgendwann zu. Aber ja, ich glaube, wir sind alle Menschen.
0: Ja, das stimmt. Und nichts ist richtig. Das fand ich auch ein gutes Zwischenfazit. Ja, also
2: es äh, ist nur richtig <lacht> für
0: den Menschen, den du in dem Moment triffst. Glaubst du denn diese Notwendigkeit, populistischer, mehr manipulierend zu kommunizieren, ist jetzt auch was, was wirklich fürs Content-Marketing Not tut für alle? Oder kann man noch was mit, kann man genauso viel erreichen mit einer klaren, ehrlichen äh, Nutzenkommunikation? kommunikation ähm, ähm, Also ich glaube, du
2: brauchst Coronas. <lacht> Ich glaube, wenn du dich traust, so zu sein, wie du bist, hast du sowieso gar kein Problem. Die meisten und die meisten Marketer vor allen Dingen, äh, denen geht auf der Strecke des Marketingseins irgendwie diese Authentizität verloren. Mhm. Wenn ich mir jetzt so Leute angucke, wie den Finn Kliman zum Beispiel, der einfach so ist, wie er ist, der auch aus dem SEO kam äh, damals und jetzt eigentlich nur das macht, was ihm so richtig Bock macht und damit mega erfolgreich ist. Ich glaube, damit ist unheimlich viel möglich, aber ähm, ja. ja, ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Also, es kristallisieren sich Einzelne raus, die das machen und die sind dann auch mega erfolgreich. Mhm. Das kommt aber aus diesen Menschen heraus und auch aus einer gewissen Gleichgültigkeit dem System gegenüber ähm, hervor. Ich meine hier so Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem Podcast Fest und Flauschig ist ja auch so, die machen halt einfach irgendwie. Denen ist scheißegal, wen sie damit irgendwie ja, erreichen, ja. kränken manchmal auch, eben unter Satire manche Sachen verstecken. Aber das wird gut reflektiert. Wenn du dich anpasst, ist halt, hast du eigentlich eigentlich schon verloren. Also ja. Marketing ist
0: eigentlich ein Todbringer für bestimmte Erfolgsmuster. Das kann man, glaube ich, von dir lernen, sich nicht anzupassen, weil ich, also, ne, also du bist schon in meinen Augen so ein so ein Farbtüpfelchen. Im, im grauen Marketing, in der grauen Marketing Szene, also wenn man die als grau bezeichnen will. Aber es gibt noch einen Bereich daneben
2: und das ist ja nur, ich bin vielleicht nur ein Farbtöpfelchen, weil ich keine Kohle habe oder nicht ausreichend Kohle <lacht> habe. Wenn du Kohle hast, scheißegal, dann baust du dir, wenn du schick bist zumindest, oder die richtigen Agenturen hast, dann baust du dir dein Image äh, so, wie du es haben willst. Und das ist auch schon schwer, aber dann hast du kannst du Kohle dafür investieren. Habe ich aber nicht. Also muss ich so sein, wie ich bin. Das ist mein Kapital und das muss ich da
0: reinschleudern. Also, ja.
2: Vielleicht auch hier. Ja. Vielleicht habe ich irgendwann die Kohle, dann kann ich das vielleicht äh, irgendwann mal ja, anders vielleicht, beleuchten.
0: vielleicht können auch unsere Hörer das hier ableiten, ja. Wenn ich das Budget habe, kann ich natürlich meinen mein Content reinpressen in den Markt. Wenn ich das Budget nicht so dicke habe, dann muss ich eher kreativ werden.
2: Ja? Genau, also das ist eigentlich immer schon die ja. Botschaft gewesen. Ich glaube, da war noch nie anders. Wir erfinden nur manche Sachen immer wieder neu und
1: das ist auch gut so, egal glaubst ob wir du, jetzt. Glaubst du, glaubst du, es gibt, da, es gibt eine Grenze, weil es gab ja gab geringe gerade wie diese True Fruits-Kampagnen durch die True Fruits heißen die, ne? True Fruits. Äh, mit Toppy den, Fruit. die, die, mit dem, ne nee, mit den, <lacht> yeah, nee, wie heißen sie? True, ne Smoothies, diese Smoothie-Ersteller, wie heißen sie? True Fruits ist. Marco, wie heißen die? True Fruits? Ich
2: glaube, also wenn wir die Smoothies
1: äh, ja, meinen, genau, glaube genau. passt das. Genau. Die haben doch diese, die kommen doch andauernd, die machen doch eigentlich nur noch äh, provozierende, von Anfang an provozierende PR und Werbung. Wie jetzt und, und kommen damit immer wieder groß ins Gerede und kriegen davon richtig Gegenwind, aber irgendwie zu Schaden scheint denen nicht, sondern eher zu nutzen? Äh, glaubst du, es gibt irgendwo, gibt's, wo gibt es eine Grenze? Also gibt es diese Grenze überhaupt, eine moralische, ethische Grenze? Oder ist der Sky is the Limit, ich kann mich benehmen wie die Axt im Walde, und weil sich in einem Jahr, bleibt bleib meine Marke in Erinnerung, hauptsache schlechte PR als gar keine PR, nach dem Motto. Glaubst du, das, dass das gut ist, so zu agieren?
2: Also ich glaube, die Leute, die es übertreiben, die, da ist es überhaupt nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass schlechte PR gute PR ist. Diesen Wandel glaube ich nicht, sondern diese Leute, die du da meinst und davon gibt es ja ein paar. Ich meine, wenn ich mir hier Einhornkondome angucke und so ähm, oder hier so eine Marketingagentur wie Jojo Fucking Gear, yeah, die, wenn du die Leute mal getroffen hast, die hinter den Agenturen oder hinter den Firmen stehen, dann ticken die genau so. Die sind so radikal, die wollen was anders machen, die haben das total verstanden, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Die haben aber ein Wertesystem, was sie über eine bestimmte Grenze nicht rübergehen lässt. Also die würden immer provozieren, aber nur bis zum gewissen Maß. Und das ist aber ganz cool. Und das ist eine Sache, die kannst du ja auch nicht einkaufen oder so. Sondern das haben die, weil die irgendwann mal eine Erziehung genossen hat, haben die dieses Wertesystem erschaffen hat in einem bestimmten Kontext. Und die wissen aus Marketing-Sicht, okay, ich kann provozieren bis zu einer gewissen Grenze, aber ich darf diese haucht du diesen schmalen Grat, den sehen die halt, den viele andere nicht sehen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die da, da kannst du noch so viel Bücher lesen, dass, ähm, das hast du vielleicht schon mit der Kinderstube hm. aufgesaugt, um diese, ähm, diesen Grat zu finden. Ich,
1: ich, du agierst ja. so nach, nach eigenem Empfinden oft sehr impulsiv. Bei, bei dir wirkt das, wie du es aber auch gerade beschreibst, sehr viel wirkt nicht geplant, sondern aus dem Bauch raus, also impulsiv. Und, und dann tätigst du gerne auch mal Aussagen, die sehr pauschal und absolut sind. Ich sage jetzt mal das Beispiel 5000 Wörter. 5.000-Wörter-Text funktioniert mhm. immer, hattest du am Anfang gesagt. Am Schluss, jetzt jetzt inzwischen bei den letzten, jetzt in den letzten Sendungen gehst du eher so in Richtung, <lacht> relativierst du das eher immer so, ja, Suchintention muss ja dazu passen, beziehungsweise dann, dann doch nicht immer, etc. Also, aber du gehst, gehst gerne mal mit einer so einer absoluten pauschalen Aussage raus, die einfach ist und wo du dann aber öfters auch dann mal wieder so ein bisschen das Ganze relativierst und dann wieder die Wogen sich wieder glätten und der Gegenwind, den du dafür vielleicht bekommen hast, auch wieder ein bisschen nachlässt. Ist das ein System oder ist das Marco Young?
2: Genau, also das diese diese dünne Linie, die ich da irgendwie am Horizont sehe und bei den 5000 Wörtern Texten oder bei den holistischen Inhalten, um das mal darunter zu brechen, ist es ja eigentlich. Ich habe das nie so gesagt, wie du es gesagt hast. Ich habe nie gesagt, 5000 Wörter sind äh, ist jetzt das Muss, sondern ich habe gesagt, die durchschnittliche Menge von Textinhalt liegt zurzeit, nach äh, nach dem, was ich gelesen habe zumindest, das ist ja nur meine Wahrheit, bei 2000 bis 2500 Wörtern. Und ich, weil das ja schon der Normalfakt ist, will ich halt einfach ein Brett dagegen setzen und sage jetzt 100% mehr. Also 5.000 Wörter oder eine Verdopplung zumindest. Äh, 5.000 Wörter. Und probiere damit einfach mal zu arbeiten in der Suchmaschinenoptimierung und zu gucken, reagiert jetzt so ein System wie Google oder reagieren die nicht? Und reagieren die auch auf eine bestimmte Zusammensetzung von Inhalten oder reagieren die nicht? Und dann sind so eine Leute wie du, die dann sagen, äh, nee, das ist alles blöd, sich da festzulegen, produzieren aber selbst 7.000 Wörter. Wo ich dann da sitze und denke, what? Es geht doch gar nicht um die 5.000 Wörter, es geht darum, den Algorithmus zu, provo zu provozieren und vielleicht auch die Leserschaft oder die User so zu provozieren, dass die gewisse User-Signale auslösen. Und aber mein dann Training schreibt, aber, war jetzt sag doch
1: einfach, wäre es dann nicht genug, einfach zu sagen, äh, schreib einfach deutlich mehr als dein Wettbewerber. Und ja, ich, habe
2: ich, ich, hab ich gesagt. Das ist das Problem, was Leute daraus machen. Ich habe gesagt, ich will immer bei Kunden mindestens 500 Wörter mehr schreiben als der stärkste Konkurrent in den Top Ten. Das war die Zweitaussage, die ich dazu getroffen habe. Aber fokussiert, und das ist jetzt ein Learning, was für dieses populistische Marketing auch wieder wichtig ist. Reduziert worden bin ich auf 5000 Wörter. Und das war für mich mega interessant. Weil überall, wo ich jetzt hinkomme, wird auf Konferenzen gesagt, Hey, 5000 Wörter, 5000 Wörter. Wörter. What the fuck? Aber es wirkt ja. Wie, wie cool ist das denn? Ich hab, ich hab's, bin dann nie an das Thema so rangegangen und alle quatschen darüber. Wie krass ist das denn irgendwie? Und das ist doch irgendwie, und das habe ich gelernt. Und beim nächsten Mal würde ich mir ein anderes Beispiel nehmen, was nach diesem Muster vielleicht funktioniert, um die Leute in Resonanz <lacht> zu setzen da draußen. Einfach, weil ich jetzt gelernt habe, das funktioniert. Ich
1: glaube, wenn man demnächst 5000 Wörter googelt, kommt dein, ganz Na dein Name ganz oben.
0: <lacht> das ist vielleicht Aber der Fehler, dass ich darauf nicht ich optimiert habe. <lacht> das, what the fuck? <lacht> Ich Kann es gar, gar nicht glauben, dass das keine Absicht war, Marco. Also, ich habe es nämlich <lacht> schon so wahrgenommen, dass du dass ja, du genau mit dieser Zahl auch äh, willkommen in was der die Bubble Sie deiner Gehen Leute ist.
2: Ist auch völlig freaky. Ja. Ich meine, du bist in deinem eigenen System gefangen. Ich habe das nie gesagt. Das war aber die erste Reflexion, die ich bekommen habe. Ich habe eigentlich nur Gegenwind bekommen dafür, dass ich in meinem Repertoire als Suchmaschinenoptimierer eine Möglichkeit mehr in meinem Köcher habe an Pfeilen, mit denen ich schießen kann, und nichts anderes mache ich seit 20 Jahren. Und ich will jetzt mal noch mal was, äh, ich steigere mich jetzt da ein bisschen rein. Ihr merkt, dass ich jetzt äh, ein bisschen Fahrt jetzt,
1: da. jetzt Meine los. große These
2: ist halt, und das ist gar keine These, eigentlich ist es, äh, ist es einfach da. Nur keiner nimmt es so richtig auf. Ähm, das, was ich mache da vielleicht, ist Erfahrungswissen auf Basis von 20 Jahren, die ich mich im Netz bewege und die ich mich mit Marketing beschäftige. Und Erfahrungswissen ist für meinen Begriff der größte Schlüssel zu erfolgreichem Marketing. Nicht indem ich irgendwelche, also vielleicht auch, indem ich Bücher lese, ähm, indem ich irgendwelche Informationen aufnehme, aber insbesondere, dass ich irgendwo Baustellen habe, aus denen ich gelernt habe, die mir auch mal wehgetan haben, die so ein Werteraster in Form von Erfahrungswissen bei mir erschaffen haben. Und daraus für den Inhalt, für den Kontext, in dem das entstanden ist, und das war bei mir die Suchmaschinenoptimierung, entsteht sowas wie ein Bauchgefühl, ein Erfahrungsgefühl. Und wenn ich jetzt was mache und nach vorne gehe, dann sieht das, also dann denke ich ja nicht, dass ich das jetzt provoziere, aber am Kern basiert jede Entscheidung, die ich mache, auch wenn sie nicht bewusst ist, auf dem Erfahrungswissen von den letzten 20 Jahren. Und in der Anlehnung könnte man natürlich schon sagen, es ist berechnet. Ist es aber nicht, weil es einfach aus der Erfahrung raus entsteht. Und ich bin ja oft gefragt worden, oh, Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing oder Online-Marketing, wie lernt man das denn effektiv? Und kann ich das nicht auch in einem Traineeship in einem Jahr haben? Nee, kannst du nicht, weil das, was ich da mache, wo du mir unterstellst, dass das kalkuliert ist, ist das Erfahrungswissen, was mich vielleicht leistungsfähiger und schneller macht, bestimmte Ziele einfach zu erreichen. Und das kriegst du nicht. Das kriegst du, wenn du vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre hast oder zwanzig Jahre hast, aber nicht in einem Jahr, wenn du mal ein bisschen kurz, 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 aber der, oder du hast dir richtig kurz, oder du hast dir richtig die Finger kurz, verbrannt. Kurz, so, Ende. Marco,
1: Marco, Marco, kurz, kurz, dazu. Aber den Gegenwind, aber den Gegenwind hast du ja von Menschen bekommen, die eh, eh mindestens alle zehn Jahre Erfahrung selber haben ja, ja ist doch cool die haben trotzdem, ja auch ihre Erfahrungen gemacht aber, und haben das eben anders gesehen also es gibt immer mehrere Wahrheiten da sind wir wieder ja äh, ist doch äh, ist doch cool aber was waren das für Leute das, und jetzt wird's ja <lacht> richtig jetzt wird's
2: richtig übel weil die Leute die ich da kenne die mir Gegenwind äh, äh, entgegengesetzt haben die kenne ich auch schon seit 15 Jahren und die erzählen plötzlich Sachen wo sie ihre eigene Geschichte verleugnen wo ich denke what ich bin doch erst seit zwei Tagen 50 hier auf der Welt, sondern ich mache das schon eine ganze Weile. Und dich kenne ich auch schon vor lange. Also ich kann doch nicht verleugnen, dass ich... Irgendwann mal früher Google und die User damit total gegamed habe, weil wir irgendwelche Doorway-Pages gebaut haben etc. pp. Denn wenn Leute sagen, okay, dann, oh, dann verbiegen wir jetzt wieder die Sichtweise von Usern. Sorry, wir verbiegen als Marketer ständig die Sichtweise auf Produkte für User, um Produkte geiler aussehen zu lassen perfekte, oder in ein Licht zu rücken, was vielleicht, was vielleicht Perf nicht so ist. Also diese so Meerfond, dieser perfekte Übergang. Willkommen, diese äh,
0: Markus
2: Da musst du an einem Produkt äh. arbeiten.
0: Voll ja Schwachsinn. Perf perfekter. Willkommen, Markus Welt. Umgeben von Anfängern und von erfahrenen Lügnern. Perfekter Übergang,
1: perfekter Übergang, weil das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich äh, wie, für wie wichtig hältst du denn Konsistenz bezüglich Aussagen? Du hast, wir, wir kennen sie alle. Wir, wir können Sie Wendehälse nennen oder? Wie man sie auch immer nennt. Die erzählen letztes Jahr irgendwas und dann gehen sie mit der nächsten These raus und am nächsten Tag, nächstes Jahr erzählen sie was komplett anderes und wer das können natürlich Unternehmen im Content Marketing auch tun? Denen ist völlig egal. Die erzählen, dieses Jahr schreiben sie mal, äh, das ist super. Am, Im nächsten Jahr schreiben sie, das ist schlecht. Äh, für wie wichtig hältst du in der heutigen Zeit Konsistenz? Erinnern sich die Nutzer überhaupt noch an das, was man vor einem Jahr geschrieben hat? Oder ist ihnen das völlig egal? Und ist, im Endeffekt ist es auch egal, ob man eine Konsistenz, Konsistenz in seinem content marketing hat.
2: Ich glaube, du musst wissen, wie viele Leute du in deiner Bubble hast oder in deiner Community hast, die diese die dir halt so lange folgen. Und das ist in der Regel nicht sehr viel. Ich glaube, da ist dieser Leitspruch, den Karl Kratz da auch ausgegeben hat mal vor zwei Jahren, dass alles für jeden beim ersten Mal Neues ist, für mich der tragende Faktor. Also mhm. das, was ich jetzt weiß über das, was ich eben gerade so echauffiert erzählt habe, das ist meine kleine Scheißwelt irgendwie. Die ist relativ klein und das ist mein Kontext den Menschen gegenüber, die ich da meine, und das können andere Leute gar nicht so nachvollziehen, weil die wissen ja gar nicht, wen ich meine. Im Kern, wenn, wenn ich jetzt anfangen würde, okay, ich habe jetzt drei Jahre äh, oder vier Jahre, haben wir hier so ein bisschen mit Military Style in der Agentur gearbeitet und ich stelle mich jetzt morgen hin und... Ähm, und stelle mich mit meinem Anzug auf jede Speakerbühne in dieser Republik, äh, dann werden die Leute in der Bubble sagen, hey, äh, aber früher, da war er doch mal anders. Äh, das interessiert die, die es empfangen, oder einen Großteil von denen, die ich eigentlich nicht nach innen, aber nach außen zu meiner Zielgruppe rechne, interessiert die überhaupt gar nicht, sondern die kriegen eine PPC-Anzeige und ich steuere dann das, was ich an, an Marketingbotschaft rausgeben will, ganz gezielt mit diesem Bild vom Marco Young im Anzug auf einer Konferenz und dann bin ich für die, der Marco Young mit dem Anzug auf der Konferenz. Es ist ganz einfach, dieses Bild zu beeinflussen und mich in ein anderes mhm. Licht zu rücken. Nicht nach innen, aber nach außen ist es völlig okay, einfach. Okay, jetzt kommt Touchpoint. Ich gehe
1: mal von dir als Person weg. Ich nehme mal jetzt die Marke Mercedes meinetwegen. Die Marke Mercedes positioniert ja. sich äh, bisher oder hat sich in der Vergangenheit positioniert für Themen wie äh, erfolgreich im Beruf, wie mache ich Karriere etc. Und irgendwann hat man so überlegt, man sich, ach, wir gehen noch ab heute, gehen wir mal auf Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, glaubst du, dass das dass sich da keiner Hahn dann wirklich mehr nach kräht, hey, die haben sich doch vorher über, für so Karriere-Themen und wie werde ich schneller, ganz auf die Spitze zu sein wie werde ich schnell reich, schnell und hektisch reich und jetzt machen sie hier einen auf nachhaltig. Meinst du, das hat keine Auswirkungen auf eine, auf eine Marke?
2: Also, ich glaube, dass die Prozesse da relativ lang sind und dass die großen Konzerne natürlich da auch eine ganze Menge faken. Ich weiß jetzt nicht, bei Daimler ist es, die sind ja nun am Dieselskandal auch ein bisschen vorbei. Ich glaube, dass diese, die Timelines für das, für das Ausbilden von Werten bei Menschen relativ kurzfristig sind. Also Und gerade die Generationen, die jetzt so stark von diesen Medien auch, oder die damit agieren, nämlich die Jugendlichen, die haben da sowieso, oder auch die Heranwachsenden, die haben gar keinen so was auf so Erfahrungswissen der Eltern zurückblickt, was jetzt äh, im puncto Daimler eben auch mit der Historie verbunden ist und äh, wie das entstanden ist. Ein schönes Beispiel für mich ist, äh, die Citibank, als das damals die Finanzkrise gegeben hat, hat die Citibank in der Nacht- und Nebelaktion ihr Branding auf Targobank umgebaut. Frag mal heute jemand, ob er noch weiß, was die Citibank ist oder ob das dasselbe war. Ähm äh, es ist mhm. und das war jetzt mal hoch, höchsten Respekt vor diesem Wandel innerhalb ja. kürzester Zeit und das waren glaube ich nur ein oder zwei Tage in, in so ein Konzern völlig umzubrennen mit allen äh, Schriftzügen an den Banken etc pp ja, genau. äh, Hut ab vor der Leistung aber es sieht ja man sieht ja daran dass es mit viel Geld möglich ist eine Illusion zu erzeugen die ja. einen anderen einen anderen Hintergrund wieder hat und mit viel Geld kannst du auch mhm. das Image von äh, von Firmen sehr stark beeinflussen. Wenn wenn du, du musst natürlich intelligent sein und also wenn du jetzt Nestle bist und Wasser verkaufst und sagst jetzt irgendwie, ja, du tust jetzt was Gutes für die Welt, dann darfst du dich halt nicht dabei erwischen lassen, dass du irgendwo in Afrika die Quellen leer machst, weil du die gekauft hast. Ähm, dann wird es dir vielleicht auf die Füße mhm. fallen, aber äh, ja, du kannst alles beeinflussen, ja. glaube ich schon.
1: Oh. Okay, dann, Auch wenn du eine große Marke aus dem, was du sagst, würde sich eine Schlussfolgerung eigentlich ziehen lassen, dass Werte im Marketing eigentlich gar nicht mehr so wichtig sind. Oder wie siehst du das?
2: Nö. Ja, sie sind wichtig, aber die Menschen, die in der Marke arbeiten, also die Personen, die dafür für die Entscheidungen verantwortlich sind, die geben die Werte vor. Wenn ich wirklich jemand habe, dem Umweltschutz wichtig ist und der, der kehrt das nach vorne und der setzt alles daran, um diese Werte wirklich nach vorne zu transportieren, ohne jetzt einen Fake aufzumachen, der irgendwann wieder natürlich rauskommt, dann, glaube ich, werden diese Werte auch wirklich transportiert. Du musst Leute haben, die für diese Werte einstehen und du musst auch Ergebnisse haben, die für diese Werte dastehen, die für sich sprechen. Ähm, und du darfst nicht irgendwelche Baustellen haben, mit denen du nicht umgehen kannst, wie jetzt irgendwie ähm, irgendwelche Kinderschneidereien aber, in Bangladesch aber, oder so. Da musst du natürlich um die Risiken. Du hast ja schon steuern. ein
1: bisschen gesagt dass dass die, dass, dass, dass es schon so ein bisschen Mentalität ist, was interessiert die Nutzer das Gesch mein Geschwätz von gestern, äh, was ja auch, was ja auch irgendwie. Dann einen Rückschluss auf die Werte, wie nachhaltig denn so Werte wirken im Endeffekt sich ziehen lässt, Aber auf Nutzerseite jetzt nicht auf Unternehmensseite. Wie Nutzer, wie wichtig sind Nutzer denn diese Werte? Sind die haben die wirklichen nachhaltigen Einfluss? Also so höre ich, ich höre die ganze Zeit so ein bisschen raus, ja eher nicht.
2: Doch, sie haben einen nachhaltigen Einfluss, aber ähm, nur für einen kurzen Zeithorizont. Also du musst diese Touchpoints schaffen, wo du sehr intensiv stattfindest. Also ähm, so eine Sea Shepherd zum Beispiel, die wirklich über Jahre schon jetzt äh, erfolgreich sind in, im Naturschutz meinetwegen, die sind natürlich in der Historie erfolgreich, aber die sind für viele andere, die kennen den Namen noch nicht mal. Und ich muss in dem Moment, wo ich auf der Customer Journey die jetzt erreiche, da die Nachhaltigkeit projizieren und diesen Wert projizieren. Und dann ist es für den, den du da erreichst, eben auch wichtig. Und dann musst du die vielleicht schaffen, in deine okay. Community reinzuziehen.
1: Aber, aber, aber es, ist, es hilft mir jetzt halt nicht äh, nicht wie früher, wo, wo, wo eigentlich jahrzehntelang äh, die einmal im Kopf aufgebauten Werte zu einer Marke haben ja jetzt halt früher teilweise jahrzehntelang gehalten und wo teilweise über Generationen weiter vermittelt das, also sprich, Marke, Marken sind heute dadurch viel, also eigentlich weniger wert, beziehungsweise wenig, viel kürzer von der Halbwertzeit als früher.
2: Das mit Sicherheit, aber wenn du es schaffst, lange für deine Werte einzustehen, dann würde ich sagen, ist es nochmal ein totaler Katalysator in Richtung Markenbildung und Wertaufbau. Also ich nehme es jetzt mal wieder die großen Brands weg und nehme mal einfach hier so eine Person wieder, nämlich hier in Berlin haben wir so einen, so einen früheren RAF-Anwalt, so einen total linken, den Herrn Ströbele, der immer sehr radikale Meinung aus dem linken Bereich irgendwie vertreten hat oder auch so ein Gregor Gysi, das ist überhaupt nicht meine politische Richtung, aber die stehen seit 20 Jahren immer für eine gewisse Konsistenz und für ein Werteraster und daraus entsteht sowas wie ein Respekt gegenüber, dass man immer für seine Werte eintritt. Und ich glaube, da zeigt sich sehr gut, dass man über die Zeit eben doch ein Wertesystem aufbauen kann. Man muss eben nur dafür sorgen, dass man diese Touchpoints zu den, zu den Menschen immer wieder hat, damit eben auch die Historie entsteht. Also du hast einmal diesen ganz Kurzen Faktor, wo du das erzeugen kannst. Aber wenn du diesen Kurzen Faktor oft hintereinander erzeugst, dann entsteht halt dieses Wertesystem über die Historie. Und das können viele eben überhaupt nicht mehr. Dass sie das eben, dass sie, also das, was viele ja so als Storytelling bezeichnen, auch, das ist ja ein Teil davon, das wird immer nur auf eine Kampagne oftmals gedacht und hm. nicht. Über mhm. jetzt meinetwegen fünf Jahre gedacht, was auch mega schwer ist, wenn du nicht mhm. den Spirit in mhm. dem Unternehmen für ähm, diese Geschichte hast. Ich stelle mal eine Frage, hast. die
1: stelle ich normalerweise immer Bewerbern bei uns, weil das passt hier ganz gut rein. Äh, was sind, <lacht> das überlege ich mir. Und dann darf ich bei euch anfangen hinterher oder wie? <lacht> ähm, äh, was sind, also ja, ja, meine <lacht> als mein Assistent vielleicht.
0: Als Sekretärin ja. von Olaf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und zwar, Marco, deine. was sind denn deine drei Werte, nach denen du deine, dein Leben in den letzten Jahrzehnten, Jahren gelebt hast?
2: Das muss ich mal justieren. Also der größte Wert ist Familie. Also dieser kleinste menschliche Gemeinschaftscontainer, den ich eigentlich zur Verfügung habe, der mir eigentlich auch die Sicherheit für mein Leben gibt, egal ob jetzt privat oder beruflich, das ist so der größte Wert, ähm, den ich probier zu, probiere zu erhalten. Äh, ich glaube, wenn du meine Frau fragen würdest, gelingt mir das nicht immer, <lacht> aber äh, zumindest ist dieses Wertesystem <lacht> grundsätzlich in meinem Kopf da und ich probiere daran zu arbeiten. Ähm, dann ist ein großes Wertesystem das menschliche Miteinander. Ähm, das ist auch das, was mich persönlich dazu bringt, jetzt nicht so ein Fan von Homeoffice zum Beispiel zu sein, sondern ich will, dass die Leute miteinander kommunizieren, weil ich daran glaube, dass das wirklich, eine, dass das einfach abhanden kommt, dieses Zwischenmenschliche, also jetzt nicht nur im Homeoffice, sondern mit allen Medien, die da dran auch beteiligt sind. Da geht so viel Metaebene, was wir Menschen brauchen, verloren und daraus entsteht so viel Konfliktpotenzial, dass ich zumindest in dem kleinen Kreis, den ich hier äh, beackern kann, ähm, darauf achte, Besonders, besonders, äh, besonders
1: bedürftig wirkst du nicht.
2: <lacht> ja, aber das sind zwei verschiedene Welten. Ich bin echt auch beeindruckt davon, dass das bei euch so rüberkommt. Weil ähm, es gibt anscheinend immer nur eine Richtung. Man steht für irgendwas mhm. und nicht für mehrere Sachen gleichzeitig. Das ist so wie, ich bin immer nee, links ich oder verstehe ich das, Ich, ich, verstehe, das, ich also, verstehe
1: das ja richtig. Äh, ich bin ja auch nicht... Ich, wenn diskutier, ich diskutiere ja auch gerne. Das ist nur so ein kleiner Einwurf gewesen, weil ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich weiß, was du damit also ich, sagen willst. Ich bin mega, ich bin mega
2: harmoniebedürftig. Ich, also wirklich mega harmoniebedürftig. Ich habe aber im Laufe des Lebens gelernt, dass ich bestimmte Entscheidungen hart treffen muss, weil ich sonst überhaupt nichts erreiche. Also du kannst in bestimmten Situationen halt nicht nur labern, sondern du musst in gewissen Situationen Entscheidungen treffen. Ich war 27 Jahre Polizist. Ich bin zu einem Einsatzort gekommen und musste sofort eine Entscheidung treffen. Wenn ich was gelernt habe, dann ist es das. Und trotzdem bin ich als Mensch sehr mhm. harmoniebedürftig, weil ich die Kon den Konflikt überhaupt gar nicht suche. Aber ich weiß, wo ich ihn, wo es sich lohnt, den zu führen oder wo es wichtig ist, mhm. den zu führen. Ähm, Nummer drei? Ja, jetzt überlege ich gerade. Drei ist schon irgendwie schwierig, irgendwie. Oh. Drei zwischenmenschlich und ja, äh, Fairness vielleicht, äh, spielt aber da irgendwie auch mit rein Also und ist vielleicht auch diese Harmoniesucht. Ähm, ich glaube, ich probiere schon fair gegenüber den Menschen zu sein, deswegen finden so eine Diskussion wie äh, Gehaltsgefüge von Männlein und Weiblein in meinem Kopf überhaupt gar nicht statt, weil für mich geht das nur. Äh, es überhaupt gar nicht danach. Ähm, ja, ich glaube, das, das Hauptproblem ist jetzt, und das hast du mich natürlich auf dem kalten Fuß erwischt, äh, ich mache ja hier so auch Unternehmerberatung äh, mit, nicht äh, ich gebe die nicht, sondern ich will mich ja als Unternehmer auch entwickeln. Und da ist dieses dieses Aufschreiben eines Werterasters äh, ein wichtiger Bestandteil. Und ich habe mich immer bis jetzt noch äh, sehr erfolgreich davor gedrückt, obwohl ich es eigentlich mal. machen muss. <lacht> Nur aus dieser ego scheißgewissheit dass ich schon für die Werte stehe, die ich hier vermitteln will, will, zumindest mit 15 Leuten. Aber ich weiß genau, wenn wir hier 20, 30 Leute sind, dann muss das irgendwo als Wert anders gelebt werden, als dass der Young immer durch die Räume läuft und äh, hier der Feel-Good-Manager ist.
0: Ja, auch an dieser Stelle immer wieder die Empfehlung, hier ist Simon Sinek. Warum uh, start with why? Wenn es noch nicht Warum gelesen Warum kann hast? ich auch nur
1: kann, kann ich auch nur empfehlen, ich bin der Empfehlung von uh, Gideon ich, hilfreich.
0: Äh, Habe es nicht
1: bereut.
2: Ich werde es genauso machen und das ist für mich der das gefundene Fressen, um das Entitätenbuch äh, beiseite zu legen. <lacht> Weil das kotzt mich richtig
0: an.
1: Das ist ein kleiner Insider jetzt. Aber, ja, ja, äh, sorry. Äh,
0: Olaf oh, weiß, ähm, wie es gemeint ist. Na, solange ihr Bescheid wisst, ähm, uns hört ja keiner zu. Also, wir ja, wir, ihr wir könnt ja das Buch mal
2: reinposten in euer Shownotes. <lacht> dann wissen die Leute auch, welches nein, Buch gemeint ist. Nein nein nein. Und du, mach, du zeigst nicht. nur eine Seite mit den äh, meisten Formeln und dann wissen
1: die Leute, was ich ist. Ähm, wir gehen in den Endspurt. Und zwar, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen ins äh, von diesem Werte-Thema. Werte ein bisschen hin zum, so ein bisschen was, was Handfesteren. Hm. Und zwar, äh, du bist ja bekannt dafür, du, du probierst ganz viel Content-Formate aus. Du hast, machst mit diesen Drohnengeschichten auch ganz viel, äh, Podcast, Video hast du ausprobiert, Text hast du ausprobiert. Äh, was sind deine persönlichen Lieblingsformate und warum?
2: Also Text bleibt Gott. Lieblingsformat, weil es einfach zu erstellen ist. Relativ einfach, sage ich jetzt mal. Bild ist eine Sache, die relativ leicht handelbar ist. Ich bin selbst relativ firm in Photoshop und habe da ein Werteraster auch, wie ich das umsetzen kann. Äh, Video äh, ist für mich der totale Pain. Ich habe einen Riesenspaß daran. Ich habe hier ein ganzes Lager voll mit Equipment. Hat mich ein Vermögen gekostet. Äh, aber es ist so zeitaufwendig, dass ich jetzt zumindest... Ehrfurcht vor dem habe, was große YouTuber da draußen machen, wo viele Leute sagen, hm ja, die machen nur ein bisschen YouTube. <lacht> nee, die machen nicht nur ein bisschen YouTube. Was der Solmike da zum Beispiel macht, ist äh, ganz großer Sport. Was viele andere äh, da draußen machen mit ihren YouTube-Channels, ist wirklich sehr großer Sport. Ich habe es halt nicht geschafft. Podcast ist noch ein Format, das kann ich nur jedem empfehlen, der für sich das macht. Über eine Agentur das zu machen, glaube ich, ist ein Mega-Pain, da das zu transportieren, was man machen will. Aber wenn man aus der Organisation selbst heraus einen Podcast machen kann, dann ist es ein super einfaches Format und eine schöne Ergänzung für Content-Sachen, die da draußen rumschwirren. Und sonst sind es Ausprägungsformen. Also alles, was im Bereich Social Media funktioniert, Memes, animierte Memes, alles so eine Sachen, die leicht von der Hand gehen, das sind so für mich Content-Formate, die ähm, super funktionieren. Infografiken auch, aber Infografiken ist auch ein sehr unterschätztes Thema. Datenaggregation für Infografiken und die Umsetzung mit dem richtigen Designer in eine richtige grafische Logik ist eine mega Herausforderung und das wird auch super unterschätzt. Also Text, Bild, Video, wenn man kann und ähm, Podcast sind eigentlich meine Hauptfavoriten, weil sie leicht umzusetzen sind.
0: Und schreien. und Einfach drauf losschreien. Und schreien. Schreien oder schreiben? Schreien. schreien. Einfach drauf los schreien.
2: Ja, nee, kann, kann das helfen. Das ist ein gutes Format. Ja. <lacht> Der <Wie>? Brüll-Podcast.
1: <lacht> Powered by Marco Young.
0: Ach, ja. Powered by so. Marco Young.
1: <lacht>
2: ich mache eine Menge, aber
0: irgendwann, irgendwann hört es auch auf.
2: Verdammt nochmal. Irgendwann hört auf.
1: Wie würdest du, wie würdest du den Unternehmen, wenn die wissen, wenn, wenn Unternehmen mit Content Marketing beginnen wollen irgendwie und wissen noch nicht so richtig, mache ich jetzt einen Vlog, mache ich einen YouTube Channel, mache ich einen äh, Blog, ein Magazin, einen Podcast. Wie sollen die sich dem Thema nähern? Beziehungsweise wie finden sie die passenden Content Formate für sich selber?
2: Also im Kern würde ich mich immer und so machen wir es auch hier immer an den Produkten oder Dienstleistungen erstmal orientieren. Die würde ich erstmal erklären, bevor ich jetzt so auch Erfolgsformate wie ein Glossar oder so baue, was seotechnisch super funktionieren kann, würde ich immer anfangen, erstmal die Mehrwerte meiner Produkte oder Dienstleistungen, wenn es zumindest überschaubar ist, in Worte zu fassen. Also für mich war letztes Jahr so ein sehr bewegender Moment, als ich das Dach von meinem Gartenschuppen gedeckt habe und mir Hornbach eine Passende Beschreibung mit Text, mit Video angeboten hat, wie ich mit einer, mit so einer, äh, mit so einem Blech im Endeffekt mein Gartendach decke. Geil. Und nicht nur das, sie haben auch mir noch für die Fläche der Quadratmeter, die ich da machen muss, eine entsprechende Stückzahl ausgeliefert, mit der ich in den Laden gehen konnte und die Bestellung auslösen konnte. Das ist für mich so ein Fluss, der war Gold wert. Also der war für mich als User Gold wert, weil es genau mein Problem bakert hat. Und es war vom Content eben aber auch so produziert, dass es eben auch mit dem richtigen Target für Suchmaschinenoptimierung eben mhm. auch passend gerankt war. Ja. Und mit sowas, also die Produkte, wie in dem Fall jetzt vielleicht Abdeckungen für Gartendächer, damit das erstmal zu erklären und zu sagen, wie gehst du denn damit um oder wo ist der Vorteil da drin? Ich glaube, das ist total wichtig, also das hinzubekommen. Und das muss auch der Kern sein, weil das führt direkt mhm. in den Verkauf für die Leute, die verstanden haben, dass es ja wirklich ganz einfach ist, was vorher... Wenn du nur Text liest, halt vielleicht auch mega komplexes. Großes
1: ist. Kompliment an die Kollegen von hornbar die sind auch immer wieder Beispiel bei mir, die ich ranziehe, ja, wenn wenn's, es wenn's darum geht, Content entlang der Content Strategie entlang der Customer Journey, das machen die brillant. Und sie machen eigentlich nur
2: das, was die Leute, also die Frage stellen, man muss ja die Leute nur mal fragen, was hast du denn jetzt für Probleme, wenn du dein Gartendach deckst? Mhm. Äh, ja. Und dann wird diese Frage auf jeden Fall mhm. kommen. Und die haben nur die Antwort mhm. geliefert. Und so muss gutes Content-Marketing mhm. sein.
0: Wir müssen mal mit jemandem von Hornbach ja, sprechen. Ja, auf jeden Fall. Die, 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 mir genau. habe ich auch oft schon ja. aufgefallen. Ja, und ja, ja auf jeden Fall. Da ja. müssen wir mal. Ich werde mal ich werde mal
1: äh, in meinem
0: Bubble, Bubble
1: gucken, ob da wer wen ja. kennt.
0: Ja. Ich glaube, die benutzen sogar die Wortliga-Textanalyse. Irgendwas war da mal. Ich habe mit einmal geredet. Genau. Also, daran erkennst du die gut. Ja, ja. ja. Das, ist, das ist so dieser
2: Shadow-Effekt irgendwie, oder? Da ist ja nicht so, wenn man sich mit den Federn von anderen nee. schmückt. Also, wenn ich jetzt mit Casey Neistat jetzt ein Bild habe, wo ich ihn umarme, dann bin ich genauso erfolgreich wie so, Casey. Funktioniert es doch. Wow. doch. Ja, also. Populismus. Es funktioniert wirklich so. Das ist ja die Scheiße ja. daran. Ja, ja, ja. Das heißt, du hast jetzt allen Fame auf deinem Seite. Ja, weil ja.
1: ein, ein Podcast von Marco Young gegliedert und, und wir haben es geschafft. Mhm. Jetzt haben wir es ja, geschafft. wir, wir sind, durch.
0: Wir feiern den <lacht> Durchbruch heute und, <lacht> und, äh, und mit diesem Durchbruch äh, beenden wir die Folge, oder? Wir sind, ja, am, wir sind, sind ziemlich wir am, sind Ende.
1: am Ende. Wir sind ziemlich am Ende. Wieder extrem drüber. Wieder
0: drüber ja. Extrem drüber, extrem drauf. Wir schauen jetzt, dass wir die Links in der Viertelstunde besprechen <lacht> und bedanken uns bei dir äh, doppelt und dreifach, Marco, für diese erhellende Sendung. War mhm. sehr spannend. Alles klar. Danke Sehr euch auch. Sehr sympathisch. Vielleicht geil. noch
1: mal kurz ein Hinweis auf unsere nächste Sende.
0: Marco ist gar nicht so
1: böse. Achso, nee, war böse <lacht> wusste nicht. Der ist ab und zu ein bisschen... Ich habe mein Bild endgültig äh,
0: korrigiert von ihm.
1: Oh.
2: Oh. Viele sagen so Bärchen. und Das trifft es ganz
0: gut, glaube ich. Killerbärchen.
1: <lacht> <Ja, so.
0: lacht>
1: eine, eine, virtuelle, eine virtuelle Umarmung für euch beide. Äh, wir haben, in der, nächsten, wir haben in der nächsten Sendung, wie schon angesprochen, mal Rot zu Gast zum Thema Performance-Content. Äh, wir werden das ganze Thema ein bisschen kritisch beäugen, wie wir es hier auch schon leicht angesprochen haben. Folgt uns bei Spotify, bei iTunes. Wo sind wir noch, Gidon? Mir fällt jetzt noch ein. Äh, Internet. Internet, wir sind, wir im, sind, Internet sind im Internet. <lacht> gut. Äh, bei Google sind wir, ich habe uns bei Google angemeldet. Sind, ähm, das sehr gut, sehr gut. Und da, <lacht> da auch immer folgen, bewerten und alles, was da möglich ist an der Interaktion, das hilft uns äh, sehr weiter. Genau. Ja, einmal kurz, aber ein, eins zu eins ist ja. noch wichtig. Wayne, Wayne, Wayne. Wayne. <lacht> Wayne. Wayne. Gebt uns, Wayne. Gibt uns, gebt uns, gibt uns. Gib, gib,
0: gib und tschüss. Gibt einmal Ciao. pro Tag Wayne und Content Kompass bei Google ein. Danke tschüss. und tschüss. Ciao. Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Ivan Wagner und Gästen. Content Kompass.